1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 11 décembre 2017. Au programme ce soir, on va revenir sur le PSG Lille de samedi après-midi et on va ensuite forcément parler de le grand événement du jour, le tirage au sort Ligue des Champions où un certain Xabi Alonso a eu la main assez lourde en nous offrant le Real Madrid. Euh, pour parler de tout ça... Nous sommes quatre, comme d'habitude, moi je pense que vous n'allez pas m'entendre beaucoup parce que comme vous l'entendez peut-être je suis un peu malade, donc euh, je vais beaucoup donner les plats et puis les autres vont parler et puis il y a de quoi parler en plus. Euh, nous avons Monsieur Martinelli qui est là comme d'habitude. Salut. Nous avons notre grand Baba. oh la chicos Hola, chicos. Arrêtez <rire> d'insulter Fred Hermel, c'est un gentil garçon. Voilà. Euh, Monsieur Alexis qui est en pleine forme visiblement. oh la Hola chicos. Il a déjà commencé à nous faire des monologues avant que l'émission commence Après vous prévenir, soyez courageux Et nous avons l'ami Max qui est de retour Salut à tous Voilà et bonsoir à tout le monde sur live Je vois qu'il y en a déjà qui sont là, à savoir Aurel, Yeo, tous les habitués sont là Bonsoir à ceux qui nous écoutent pour la première fois, peut-être qu'il y en a euh, Bonsoir aux éventuels madrilènes qui sont venus voir un peu l'état d'esprit parisien après le, le, drame. Pardon, le tirage euh, bon, on va commencer tout de suite avec la le... euh, première partie. On va revenir sur PSG Lille comme on fait d'habitude avec euh, toujours performance collective puis individuelle et on passera en deuxième partie sur Real Madrid PSG. On parlera aussi un petit peu de ce qui s'est passé dans les... sur les... Chez les autres équipes du PSG, le hand, les jeunes. Les féminines sont en ce moment en train de jouer contre Lyon. C'est diffusé sur France 4 pour ceux qui veulent se mettre ça avec le son du podcast. Elles perdent 1-0, elles ont <rire> un but au bout de 10 minutes les pauvres. Mais bon, pour l'instant, 1-0, ça le tient encore à peu près.
2: Elles ont combien de on... thèmes du, du classement là
1: 3 euh, deux, euh, deux ou trois, je ne sais plus parce que je crois que Montpellier a dû gagner ce week-end donc elles ont dû repasser
3: troisième Bref, on verra plus tard Les féminines, c'est la fin du podcast euh, Max
1: Voilà, et puis Adrien n'étant oui. pas là c'est lui le spécialiste on va, on va devoir parler d'autre chose Donc, PSG Lille de samedi dernier Victoire 3-1 des Parisiens avec des buts de Di Maria, Pastore et Mbappé en toute fin de rencontre Réduction du score de Anouar El Ghazi à la 85e, 86 e par là. Et donc le Paris qui regagne un match après deux défaites consécutives, ce qui n'était pas arrivé depuis trois ans. Bon, euh, le pouls du match, j'imagine qu'il est pour moi, comme d'habitude.
3: Tout à fait.
2: Voilà. Bon. Euh, match. Euh... Alexis si n'a si absolument aucune. Euh, n'a aucun répit pour toi. Hein. Ouais, oui, mais
1: c'est aucun... pas grave. Alexis n'a pas fait match, donc déjà c'est. <rire> Si, Alexis a vu le match puisqu'il s'est plein de la température. Enfin, moi, bon. je,
3: me suis, euh, pelé, je les nouilles euh, comme rarement. Donc, crois-moi que j'ai bien vu Marty.
1: Ouais. Euh, bon, donc euh, le match de samedi, euh, un retour euh, tranquille à, aux affaires courantes après le, le grand match. Enfin, grand match. Au moins dans, dans l'affiche de mardi soir, une, un PSG un peu timide en début de rencontre qui avait beaucoup de mal dans les. Dans les 30 derniers mètres, autant il gérait la, la partie, était gérée en termes de défensivement, puisque Lille a quand même été, j'ai trouvé une des équipes les plus inoffensives de la saison au Parc des Princes, faut quand même le dire. On, y, on oublie vu l'argent qui a été dépensé, c'était Olask, mais offensivement ça a été un néant terrible ce, ce match. Bref, revenons sur le, nos, nos affaires. Euh, du PG, un PG qui a un peu, qui avait du mal à trouver des. Là, même pas la dernière passe. L'avant-dernière passe était souvent mauvaise. Et puis bah, finalement, on ouvre le score sur une, une belle action collective, il faut le dire. Un excellent centre de'mbappé qui arrive à trouver Di Maria en pleine surface. On gère un peu tout ça. On double la mise assez bien sur une mauvaise relance adverse où ils ont voulu un peu trop jouer. Et euh, ils se sont fait punir. Et alors après, de la 50e à la 85e, on fait à peu près n'importe quoi. Mais vu qu'ils étaient nuls, ça ne nous a pas trop gêné. Arrive ce but, sorti de nulle part, où... Marquinhos nous fait un truc je sais, même, je sais toujours pas ce qui lui est passé par la tête après Soumaré le petit formé chez nous qui enchaîne bien il, il, bon il a un peu de chance avec la passe pour El -Ghazi. bref s'en suit 5 ou 6 minutes folles conclues par ce but de Mbappé sur un sprint fabuleux avec un tacle horrible de, je crois que c'est Yé qui fait le tacle dégueulasse ouais. euh, bon bah voilà euh, un bon retour aux affaires courantes Le PSG avait besoin de gagner tous les joueurs l'ont dit et ça se voyait et la situation exigeait une victoire Le PSG a gagné euh, c'était à peu près le principal et globalement euh, on nous dit bon courage pour débriefer ce match que la Ligue 1 est faible il euh, y a un peu de ça euh, pff, oh, le niveau lillois l'ai trouvé effroyable honnêtement autant défensivement ça allait à peu près autant offensivement avec entre, des joueurs censés être de talent mais alors collectivement euh, bref non voilà une, une bonne chose de fait j'ai envie de dire euh, Max Alexis Mathieu sur le match en général avant qu'on se penche un peu plus sur l'aspect collectif plus, de façon plus poussée
2: Bon, je pense que tu as, as tout as globalement bien, bien résumé le match et, et, et tout dit un petit peu sur la, nos, nos différentes périodes, à la fois notre, notre bonne première période même si on n'a pas forcément été trop dangereux et puis cette deuxième période une fois qu'on a, on a mis le, le deuxième but où c'était confus, c'était brouillon et puis effectivement avec le, la température ça n'aidait pas à, assister à un bon match euh, et cette fin de match un peu folle où où Lille, euh, Lille aurait pu égaliser sur ce, sur ce corner euh, sur lequel Mike Maignan monte et, et finalement le PSG inscrit le troisième but euh, un PSG plutôt plutôt serein hormis euh, hormis cette réduction de cette réduction d'écart c'était vraiment euh, au petit trop face à une équipe euh, lambda de, de Ligue 1 qui était qui était venue sans sans vrai plan de jeu avec euh, un petit peu des, des joueurs qui ont des joueurs offensifs euh, qui euh, qui ont du talent et qui ont essayé un petit peu faire faire leur truc dans, dans leur coin et défensivement euh, c'est c'est trop lille c'est trop c'est trop faible ça manque de ça manque de liens que c'est ça, ouais, ça voilà, tu sens, fou, hein. non mais ça manque même de confiance enfin tu sens que c'est ouais non c'est tout simplement trop faible pour dès qu'il y avait une accélération euh, côté euh, côté PSG c'était euh, c'était très bancal et c'est vrai qu'on aurait pu assister à, à un score plus lourd, à davantage d'opportunités si on avait été plus concentré, plus précis dans les, euh, les 25-30 derniers mètres. Il euh, faudra qu peut-être qu'on reparle de cette, euh, difficulté, ces difficultés de la construction euh, et en même temps ces opportunités qui, qui nous ont été offertes euh, au cœur du jeu Lillois, mais bien maîtrisées. Euh, il fallait, comme tu l'as parfaitement souligné, il fallait gagner pour se rassurer pour réenclencher la dynamique et uh, ça fait euh, maintenant euh, toujours 9 points d'avance je crois sur euh, sur le trio de, de, de deuxième ouais bon. euh,
1: tu as raison alors juste petit tour sur le live on nous dit soyez bon dans l'analyse j'ai pas vu, pas pu voir le match t'as pas perdu grand chose tu peux au moins te dire ça on va tenter d'être bon dans l'analyse et on nous dit Thiago Maya qui voulait venir au PSG il a dû se rendre compte qu'il avait pas le niveau alors lui je vais vous dire j'ai pris un malin plaisir à le voir couler sur la pelouse du parc des Princes après nous avoir saoulé tout l'été en mode c'était la nouvelle perle du Brésil j'ai un peu rigolé
2: je sens que y a Yanoran, Yano euh, Yano Oran ou euh, t'es pas forcément <rire> du <dans le rire> même avis non
1: mais arrêtez quoi. le mec qui était bref <rire> Tous les, toutes les pépites brésiliennes que, dont personne ne veut à la fin en général c'est qu'il y a une douille hein, en revanche,
2: le, le, le... tu parles de Vanel, tu vois, là ouais. <rire> oh bah <rire> entre autres en l'autre Thiago euh, même si effectivement Verratti l'a parfaitement euh, l'a parfaitement dominé euh, l'autre Thiago euh, vrai talent vrai talent
1: euh,
2: voilà Bon,
1: euh, non voilà juste un petit tour sur live on nous dit on a fait le job mais est-ce qu'on s'est rassuré dans le jeu bah, on va en parler un peu après dans le jeu mais moi je trouve que oui euh, globalement euh, c'est c'était je trouve meilleur que ce qu'on a vu contre Troyes notamment contre Strasbourg après faut quand même le dire enfin euh, je le redis mais Lille pour moi je sais pas si honnêtement si c'était pas la plus mauvaise équipe qu'on ait vue au parc cette année Vraiment. Je crois que même Amiens au tout début d'année Qui débutait en Ligue 1, qui était impressionné euh, Qui avait vu euh, Neymar, tout ça Je crois qu'ils étaient moins, moins mauvais que ce qu'on a vu euh, Lille Samedi, euh... enfin, honnêtement Là, enfin, Je sais pas, ce que vous en... mais moi je trouve qu'il n'y a rien dans cette équipe enfin... Philo, c'est un
0: peu inquiétant Ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il n'y avait rien De côté lillois, mais il n'y avait pas grand chose de plus côté parisien Et euh, enfin, Si tu as trois occasions dans le match non, allez, on va rajouter Si tu as deux occasions en plus de buts dans le match, c'est vraiment un grand maximum euh, moi, j'ai trouvé que c'était un match qu'on euh, qu pourrait juger inquiétant si on ne trouvait pas des, 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 des facteurs un peu atténuants à côté. Enfin, moi, j'ai vu une équipe vraiment fatiguée et, et un, peu, un peu en roue libre sur cette, euh, sur ce, enfin, qui semble aborder sur la fin de l'année la, la, civile un peu en roue libre. Et ce qui ne me met pas vraiment en confiance sur les trois dernières matchs de, de l'année civile, que ce soit Strasbourg et les deux, et les deux en Ligue 1 qui arrivent. Euh, comme tu l'as dit, énormément de lenteur, de de manque de rigueur de enfin, j'ai trouvé un mauvais match du PSG honnêtement ça... un... moins bon encore que face à 3 et même moins bon que face à Strasbourg carrément euh... vraiment j'ai du mal à t'as
2: as trouvé, à... As trouvé vraiment... un PSG moins bon que face à 3 et face à Strasbourg
0: bah, con... considérant que Lille était moins bon que 3 et Strasbourg ouais enfin, 3 avait fait quelques... enfin, tu sentais qu'il y avait une équipe qui était, qui était plutôt à l'aise pour sortir le ballon d'ailleurs on l'a encore vu face à Monaco ce week-end c'était une équipe qui, qui avait qui a un peu de qualité Lille, c'est comme vous l'avez très bien dit, c'est une équipe qui est, qui es, est vide. Enfin, c'était donc... sur le
3: bon match, Marty, samedi ou...
0: ben Non, mais je, je, je te lis, enfin, j'ai trouvé un pari vraiment très, très moyen. que Tu gagnes un match en, 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 les mains dans les poches, mais, mais en, en termes de performance, c'était une performance qui est mauvaise pour moi, la part du PSG. Après, euh, tu peux trouver des circonstances atténuantes et moi, je les trouve très facilement. Enfin, je suis totalement d'accord pour dire que voilà, après, après deux matchs, après deux défaites, euh, se remettre dans le bain de la Ligue 1, tout ça, c'est compliqué, surtout que. Les joueurs ont beaucoup donné sur cette première partie de saison. Il y a eu beaucoup de matchs, euh, aussi avec euh, les qualifications pour le mondial euh, en sélection. Donc euh, les circonstances atténuantes, je les vois très bien, mais enfin j'ai du mal à voir beaucoup beaucoup de positifs en termes de performance en termes de jeu de la part du PSG. dire qu'on s'est rassuré dans le jeu ou quoi Ça, ça me semble un peu un peu farfelu.
1: En fait, c'est surtout, je trouve, défensivement, où, bon, ok, on prend un but, mais on a, ouais, on tu a le moins. Que... quand même. Tu, tu, enfin, ouais, mais tu vois, le, le, le but, il vient d'une erreur individuelle, et après, il y, a, il y a une chance pas possible, quoi. Genre Soumaré, bon, Soumaré fait une belle action,
0: par exemple, mais après, le ouais, ballon, j'ai vu les est... Fille, ouais, euh, samedi. Non, même. Ouais, défense, faisant des erreurs, de... manque de concentration, perdant des ballons un peu pas de rythme, ah. enfin, c'est pas des bons, des bons signaux, et je me dis que vivement que l'année la y
3: que... Ah, voilà, fait pas un arrêt du match et puis ça franchement c'est typique le match euh, de décembre où tu sens que les organismes sont fatigués, que les, ouais. les joueurs sont usés mentalement parce que tu as des matchs tous les 3 jours en plus on sortait de... de très mauvais matchs avec la défaite de Strasbourg, celle de Munich plus d'ailleurs la victoire poussive dont tu faisais référence contre 3 il euh, y, a... y a 10 jours, donc tout ça face à un adversaire en plus très faible le temps, bon, on en a assez parlé il y a... ça c'est pas mal, même beaucoup bah, Voilà, tout ça tu doutes bien que ça allait pas être le match de l'année Paris a euh, fais le boulot sans forcer parce que l'adversaire était hyper faible, que, que voilà, tu as des phénomènes comme Berratti ou Mbappé dans cette équipe, mais tu pouvais difficilement demander plus à ce PSG. Ensuite, à la fin de match, je suis d'accord avec toi, ça, moi, ça m'a rappelé le match de, un petit peu de Monaco. C'est un, un match tu es en maîtrise totale, tu sens que rien ne peut t'arriver, puis tu donnes un but, euh, tu ne sais même pas comment l'adversaire fait, fait pour marquer, et, et à l'arrivée, tu te retrouves un à bah, trembler le, le terrain un petit peu fort, mais en tout cas... À, à craindre une égalisation euh, miracle dans les dernières secondes avec un avec ce corner bon, à l'arrivée qui finit par, euh, par le 3-1 mais ensuite franchement analyser ce match là c'est dans un contexte entre guillemets euh, tellement particulier que pour le coup il y a que les trois points à retenir et, et le fait que tu as gagné sans forcer
1: Tiens, juste, il y, y a des gens qui pensent un peu comme Mathieu sur le live. Et on nous dit on a été pourri depuis Monaco, mais le tirage de malade en Ligue des Champions va sûrement remobiliser tout le monde. Et on nous dit, euh, merci de le dire, Mathieu, ça fait quasi cinq matchs, on voit que c'est un freestyle géant où tout le monde essaye de gaver. Et pareil, on nous dit, il est important de renouer avec la, avec la victoire après deux défaites, sans Neymar, c'est plus difficile. Non, moi, je ne enfin, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où tu dis mauvais match. Je trouve qu'il y a effectivement une équipe qui, qui a du mal, mais tous les mois de décembre, c'est pareil, hein. enfin, on n'est pas les seuls en plus.
3: C'est pareil pour tout le monde, je
1: pense. Ouais 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 il y a un peu de ça et puis surtout je pense que c'est pas qu'on a été mauvais c'est que euh, on a été un peu euh, suffisant devant je trouve C'est surtout en attaque où je nous ai trouvé vraiment pas terrible dans le sens où euh, bah, on a marqué deux buts un peu pratiquement par hasard à savoir Enfin euh, bah, pas deux conneries adverses mais tu as une belle action sur le premier but, le deuxième c'est une, une erreur qu'on exploite bien Mais après on a eu un déchet dans les 30 derniers mètres c'est oh, effarant quoi et, tu... et typiquement, c'est des passes qui ne sont pas assurées parce que les mecs ne sont pas concentrés, parce qu'ils sont fatigués. Une et... forme d'usure
2: mentale. Il hein. ne ouais, faut pas non plus euh, l'oublier et, et l'occulter.
0: Oui, ouais,
1: ouais, c'est pour ça, en fait, je, suis... je, trouve... je te trouve un peu dur quand tu dis. Euh, non, non, mais moi, toujours, je ne le reproche mais... pas aux
0: joueurs, c'est juste que je... Enfin, je fais le constat de la performance, mais je, je pense qu'on je... peut l'expliquer parce que effectivement, la demi-saison a été longue. Euh, les deux défaites ont fait un peu de mal et puis concrètement c'est difficile de se motiver quand tu sens que le championnat est plié qu'en face il n'y a rien et, et que, que c'est bientôt les vacances quoi, ça c'est clair c'est juste pour histoire de dire que la performance n'a pas, a, a pas été très bonne et je pense que c est, c est, enfin, on va vite oublier ce match là et qu'à la trêve il faudra repartir sur d'autres bases parce que il n'y a rien ce... de convaincant hein, sur le match de semi personnellement
2: mais que, que ce ne soit pas forcément convaincant ce n'est pas sur ce genre de match que tu attends une véritable construction et, euh, et des améliorations dans le jeu avec surtout après le, un petit peu le, le coup de massue de, de Strasbourg, Munich. et surtout celui de, de Munich. Ah, on,
0: Donc, est euh, on est d'accord, voilà, on
2: est d'accord. Voilà, mais c'est pour ça qu'on n'ait pas été forcément flamboyant, je veux bien. Maintenant, il faut savoir parfois se satisfaire de, de, de moins. Et, euh, et je vous ai trouvé peut-être moins impliqué que face à 3, quoique. Mais euh, déjà, je trouve qu'il y avait davantage Alors, effectivement, c'est forcément à pondérer avec la faiblesse de l'adversaire et son incapacité à, à rester en bloc mais on a quand même eu davantage de possibilités de... et on, on se trouvait plus facilement, il y a eu davantage de, de cohérence collective, euh, rien qu'au niveau des performances individuelles, il y a certains joueurs qui ont fait de, de bien meilleures prestations que ce qu'ils n'avaient montré euh, lors des, des récentes sorties, donc il y a quand même du positif, c'est pas l'objet de, de jouer contre Lille en plein mois de décembre après la claque à la claque Munich, euh, qui est de, de se remobiliser, donc Juste prendre les 3 points, c'est amplement suffisant. Et. ouais vas-y.
0: Non, non, juste. Tu fais seulement que deux tirs entre le deuxième but de Pastore et le but du 2-1 face à De Lille. Ah oui, non, mais t'as une de 30, 35 minutes. T'as 25 minutes.
2: Ouais, une grosse demi-heure où t'es. T'es d'une indigence rare.
3: Non, mais ça renaît tout le match, il faut. Non mais tu mènes
2: 2-0 tu mènes zéro face à une Non non, d'accord, mais
3: c'est
0: pas un reproche euh, que je fais. Non non, non mais juste je sais, je L'histoire de faire le constat qu'on n'a pas, enfin, j'ai pas trouvé. Un oui,
2: oui, mais mais de la même manière qu'on pondère la, la qualité de l'adversaire, euh, on peut pondérer aussi le, la, la médiocrité de notre performance et surtout en deuxième période où là pour le coup c'était de la, la gestion pure et on peut les, on peut légitimer en quelque sorte, voire justifier cette cette envie de jouer à la baballe et ce manque de de précision euh, dans la les, dans les dernière passe. Ok, bon.
1: Euh, sur l'aspect général du match, on, on va avancer, parce qu'un bon, quart d'heure sur le Lille, ça vaut pas <rire> plus, hein, on ne va pas se mentir. Euh, juste euh, petit retour sur le 4-2-3-1 qu'on qu a revu, alors qu'on ne s'y attendait pas forcément à ce moment-là de la saison. Qu'est-ce que vous en avez pensé de, ce, ce, retour de ce changement de dispositif tactique aussi Un retour, parce qu'on avait joué un peu comme ça de, en début d'année qui veut se lancer sur ce 4-2-3-1 et euh, tout en prenant en compte le fait que voilà c'est dur de, aussi d'évaluer l'impact euh, vu le vu l'adversaire.
0: Bah, euh,
3: bon, oui, oui. Non, moi bah, j'allais être bref justement pour une fois je te rejoins. Euh, Franchement l'adversaire était tellement faible dans ce contexte-là que euh, j'ai pris le terme tout à l'heure euh, ronné Franchement c'est vraiment le terme. C'était brouillon et honnêtement à un moment je, je regardais pendant toute la première mi-temps euh, Di Maria. Je serais curieux de savoir combien de ballons il a touché mais ça doit être euh, enfin dans les 30 derniers mètres ça doit être, euh, ça, ça doit être un chiffre tout petit idem pour euh, pour pastorer. franchement la lumière sur ce match-là elle sort uniquement de, de de Verratti qui faisait entre guillemets le show avec ses, ses montées etc qui, qui s'arrachait vraiment et, euh, et Mbappé devant par euh, par épisode mais mais le reste tu peux même pas parler d'animation tellement c'était brouillon et, et voilà que ça concrètement ça renronnait, ça avançait pas beaucoup c'était stérile quoi et comme l'adversaire est tellement faible bah, ça donnait un match euh, un match euh, chiant à regarder.
0: Personnellement, sur le cas de 3 1 j'ai trouvé cohérent la façon dont, cohérente, la façon dont Emery a voulu l'animer. Euh, C'est-à-dire que bon, je, quand tu veux faire un bon code de 3 1 euh, l'idée c'est quand même qu'il y ait une bonne répartition des espaces entre les trois milieux offensifs derrière l'attaquant. Donc il y en a un qui prenne le côté droit, un qui prenne le côté gauche, et un qui est vraiment la zone axiale, que les trois se marchent pas dessus. Ce qui avait été un peu le cas l'an dernier quand on jouait en cas de 3 1 quand il y avait Bernard Fad, Di Maria par exemple, et Lucas. Ça donnait quand même un gros, gros embouteillage dans l'axe. Là, je pense qu'Emery a, a, a été plus cohérent dans, dans la répartition des, des tâches. On a vu Mbappé vraiment très, très excentré, au moins sur la première mi-temps. Di Maria, pareil, très excentré sur le côté gauche. Et Pastoré, qui avait un, un grand rôle sur, dans la partie axiale. Par contre, je n'arrive pas à comprendre à quel moment Emery s'est dit que c'était une bonne idée de, de, de mettre cette, cette stratégie en place de cette façon-là. Enfin, ça me semble être une, une grosse, un gros gâchis à la fois pour Di Maria et surtout pour Mbappé. Enfin, ça m'a semblé euh... je pense que c'est impossible de mettre Mbappé dans des pires conditions euh, que, le match fasse, que le match samedi personnellement tu l'as vu euh, quasiment sur euh, quasiment sur toutes les attaques parisiennes tu le voyais coller à la ligne de touche euh, très très excentré, plus excentré que Daniel Alves quasiment et euh, idem pour Di Maria de l'autre côté et ce qui a donné euh, ce, que, ce que signalait Alexis, c'est à dire que les deux joueurs ont touché vraiment très peu de ballon euh, Mbappé un peu plus en, en deuxième période mais vraiment sur la première période ils ont eu très très peu de munitions et quand ils l'avaient, c'était dans des positions pas très intéressantes, pas dans des positions où ils pouvaient exploiter leur talent au maximum, à mon sens. Bon après, évidemment, comme on parle de, de très grands joueurs, et notamment dans le cas de Mbappé, ben, tu sais que même en le foutant, complètement sur le seul côté, il va te il va réussir à faire, à faire des actions des actions dangereuses. Et effectivement, sur la première période ou sur les 30 premières minutes, c'est lui qui a l'origine de 2-3 situations parisiennes. Mais non, j'ai pas trouvé... Enfin, je ne sais pas trop pourquoi Embry a pris cette décision-là, en fait. Pour moi, ça m'a semblé être un vrai gâchis euh, de Di Maria et surtout de, de Mbappé.
1: Bah, ce pas pour placer, je pense, enfin, euh, mon sens, c'était pour placer Pastore dans la... à son meilleur poste. C'est ce qu'il explique euh, après le ouais, je... match, quand il dit « Ouais, je... Pastore, son meilleur poste, c'est en 10, on peut jouer comme ça ». Après, pour moi, il y, a... y avait deux trucs, en fait, euh, à prendre en compte. À savoir qu'on euh, n'a plus beaucoup de joueurs et je pense qu'il a préféré assurer avec son double pivot euh, Verratti-Rabio au milieu du terrain pour être, avoir une base défensive un peu euh, solide alors que bah, on n'est pas super super en forme. Et après, il a voulu peut-être relancer un peu, voir pastorer euh, ce qu'il est capable de donner en, en amenant un peu de présence euh, en dessous de Cavani. Parce que ce genre de match où Cavani il est isolé tout seul, on l'a vu un peu trop souvent. Après, comme tu dis, c'est vrai que sur les ailes, ça a vraiment pas été... Euh, pas été terrible, quoi. Mais bon, pff, je suis pas sûr enfin, je suis pas sûr qu'il aurait fait un bien meilleur match en étant à droite, par exemple. Et Mbappé, bah, il est tellement bon qu'il s'en sort toujours. Mais c'est vrai que, en termes d'animation, bon, c'est pas, c'était pas génial, génial. Même si je trouve qu'il y avait quand même des parties intéressantes, mais le fait d'avoir un point d'appui un peu plus haut sur le terrain, notamment,
0: c'était franchement pas mal. Hormis Alors, sur contre, le but, ça, a pas, ça a pas donné de grand. Hormis sur le premier but, ça n'a pas donné de grand. De grands résultats. Sur le but, c'est Verratti qui trouve une passe, euh, passe tourée intercalée, et après qui décale Mbappé. Je pense que c'est à peu près la seule action. tu as, as vu euh, une construction un peu classique et, et cohérente avec le, avec le schéma. Le reste, ça m'a semblé vraiment excellent.
1: Bah, je sais pas. Moi, ça pas... enfin, je suis d'accord que ça n'a pas été. Gé... Je trouve qu'en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, notamment dès qu'on avait un peu des transitions tout ça. Mais euh, c'était pas non plus. Hein, je suis d'accord, c'était pas un test spécialement euh, génial. Hein, mais tu vois, pour ce... Ça ne me dérange pas en fait pour ce genre de match qu'on qu fasse des tests aussi, ça sert à ça. Tu vois. Si tu ne si tu fais pas des essais aussi quand tu peux en faire, je... comme là par exemple, tu t'enfrages feras plus jamais non
3: plus d'un moment. Quoi. Mais ensuite quand on parle de tactique, il ne faut pas oublier une donnée fondamentale. Tout dépend du, du rythme et de l'intensité que tu mets en place. Et là ça fait une demi-heure qu'on est en train de raconter voilà, et que c'est un match avec un, un fort rythme, ou en tout cas pas beaucoup de rythme, une faible intensité. Est-ce que lui est un adversaire euh en dehors de rester euh, bien en place euh, la phrase fétiche de trois quarts d'un entraîneur de Ligue 1 et pas grand-chose d'autre euh, en face. Donc tout ça, voilà, ça je ne sais même pas si avec un autre schéma tactique, enfin avec notre tactique habituelle, ça aurait donné un, un meilleur match. Et, et malgré une animation, on va dire, un, un petit peu en rhum, offensive, un petit peu enrhumée, bah, à l'arrivée, tu gagnes 3-1 sans forcer. Hein. Ouais. Euh,
1: petit tour sur l'œil, on nous dit 4-2-3-1, je trouve que l'équipe se, se trouve vraiment coupée en deux dans cette animation.
3: Lui, il n'a pas une occasion
1: du match. Non, non, il y a une espèce de frappe de, de, de Nicolas non. Pépé là, à 78 e je crois que c'est la première à ce moment-là, c'est la première frappe cadrée. Tout à
3: fait, ils ne font pas une frappe du match,
1: sinon. Ouais, et on nous dit mettre Pastore à son poste pour brider Dra Di Maria à Mbappé, c'est une honte. <rire> c'est un, un choix, c'est la mirafou, toujours en pleine forme. <rire> euh, non, non, mais ouais, globalement, ce 4-2-3-1 n'a pas, pas forcément fait rêver, mais bon, je sais pas, moi un je nice trouve match. un peu dur, quoi. Ouais, voilà, au bout d'un moment, euh, quand tu as un déchet pareil dans les 30 derniers mètres, parce qu'ils euh, n'étaient pas spécialement concentrés, parce qu'il y a de la fatigue, parce que si, parce que
0: ça, euh, ton système, tu peux, tu pourras jamais faire de miracle. Donc, euh, voilà non, mais après, il y a, y a quand même des joueurs qui se trouvent plus à l'aise et dans de meilleures conditions quand ils sont alignés à certains postes ou au moins dans certaines zones. C'est vrai. Ouais.
1: Mais tu vois, par exemple, le, le double pivot sur la même ligne, euh, Verratti-Rabio, moi, je l'ai trouvé pas mal.
0: Je... Quelque part, ça, tu le vois même en 4-3-3, donc c'est pas forcément ce qui est...
1: Ouais, mais tu vois, ça force Rabio à jouer un peu plus ouais. sur le côté gauche que, que ce que tu peux voir d'habitude, je trouve, par exemple. Et c'est pas forcément euh, un mal, même si bon, ça a pas été. Enfin, il a joué qu'une mi-temps. Mais je sais pas. J'avoue que je suis autant. Je dernièrement, le 4 2 3 1, je trouvais que c'était franchement une solution un peu pourrie. Autant là, le, j'ai pas trouvé en termes d'équilibre mieux que ce qu'on avait ouais. vu par le passé. Mais après, bon... on n'a
0: pas souffert de transition. Ça va sur ce match-là, c'est clair. Voilà. Et, mais enfin... après, c'est vrai que c'est difficile de l'imputer euh, soit à le... la concentration du PSG je pense qu'il a relativisé vu ce qu'on a vu sur l'ensemble du match et à la fois offensivement et puis il y a le, le but à la fin ou bien la faiblesse de Lille qui n'avait euh, qui pas vraiment d'idée ni pour ressortir le ballon ni pour attaquer c'est un peu la, la double façon de voir ouais
1: bon euh, allez on va le revoir un peu le 4-2-3-1 je pense vu que Verratti est absent je ne sais pas moi qui nous passe euh, qui nous retrouve le 4-3-1 hein. bah, euh, Verratti j'ai dit ouais Rabiot ouais, ouais. désolé je les confonds, ils se ressemblent tellement. Euh, euh, non, bon, on va avancer un peu, on va faire juste un petit retour sur les performances individuelles. Est-ce qu'il y a des performances que vous les avez voulu retenir, que vous voulez oublier Qu'est-ce qui vous a plu, pas plu chez les, chez les joueurs sur ce match euh,
2: vu, vu que j'ai laissé, laissé mon tour pour le, la, la partie tactique, je vais bien revenir sur l'aspect individuel et notamment sur deux joueurs dont j'ai bien aimé la performance. Euh, D'une part, Berchi. C'est vrai que. On l'avait énormément critiqué euh, la semaine dernière, à juste titre, vu ses lacunes et euh, le fait qu'il a engagé sa responsabilité quand même sur le deuxième but strasbourgeois. Euh, là, pour le coup, on a vu un Berchich agressif, serein euh, techniquement. Et euh, même s'il est peu monté, euh, il a vraiment été, euh, été bon face à Nicolas Pépé, qui était un petit peu l'arme offensive numéro un des, des Lillois. Et en un contre un, euh, il a. Il l'a vraiment, euh, vraiment cadenassé. Euh, plus un joueur euh, vif, un, un, joueur très, un joueur technique fort en, en 1 contre 1. Donc pas évident à jouer en duel. Et c'est vrai que Berchich l'a bien, bien éteint, euh, PP. Donc euh, un, un bon match, surtout de, dans l'aspect défensif de, de Berchich, qui se rattrape de, de sa prestation pourrie. De la semaine dernière, et puis euh, ensuite. Euh, Attends, juste
1: sur verchiche est-ce que tu as aimé l'espèce de petite louche qui nous claque à un moment là, Je crois que c'est en milieu de seconde période ou première période, je sais plus. Ou c'est sur l'action du premier but, ça, quand, ça commence comme ça Il y a un ouais, moment, bah, il nous fait il une petite passe tout en
2: douceur, je ne le soupçonnais pas d'être capable il, de il faire ça. C'est long la ligne en deuxième période. Ouais, c'est mais... ça. Exceptionnel. Ouais. ouais, bah euh, non, mais c'est pour ça, il... là, tu vois, il a trouvé un petit peu plus de, de sérénité. Je pense aussi parce qu'il semblait euh, peut-être davantage euh, rassuré par son par sa prestation défensive, qui s'est permis de, une telle une telle sérénité, sérénité technique. Mais c'est vrai que non non, euh, moi franchement j'ai bien aimé. Et, euh, je sens que sur ce genre de match, euh, ça peut lui donner de la confiance et surtout ça peut rassurer Emery quant à la, la capacité de titulariser, euh, de titulariser Berchich, là où euh, la semaine dernière euh, on craignait un petit peu euh, les prestations. Euh, juste, euh, je, vais pas être, je, je vais essayer d'être un peu plus bref concernant Mbappé, qui a été, euh, qui a été énorme, même si euh, franchement, on a lu des. Moi, j'ai entendu des, des abominations hein, sur, euh, sur le match de Mbappé, comme quoi il n'aurait pas été bon et, et tout. Euh, il a, franchement, il a encore été euh, des, enfin, le meilleur euh, dans le trident offensif, euh, même dans le quatuor offensif. Euh, il a juste, à euh, chaque prise de balle, il, a, il se passait quelque chose. Alors, oui, effectivement, il a, il a du déchet. Mais euh, au niveau de, de sa vitesse, euh, de, sa, de son intensité, de ses dribbles, de sa capacité à provoquer euh, pff, voilà, un but, une passe décisive. Mais même, même au-delà des au décisifs, il est récompensé par son but. Au-delà des décisif, il est juste euh, constamment dangereux. Et à euh, chaque prise de balle, peut, peut amener euh, quelque chose de, de, de très positif. Il bonifie chaque ballon et ça, pour, pour le coup, on voit du, du très bon Mbappé. Euh, après, ça passe un petit peu compliqué. Euh, Encore, c'est le meilleur à Munich. C'est l'un des meilleurs euh, samedis. Euh, donc,
3: euh, très, positif, euh, très positif pour lui. Je te rejoins totalement, Max. Euh, je ne sais pas comment on peut critiquer aujourd'hui Mbappé. Euh, en dehors du fait qu'il vient d'arriver au, au PSG, il ne joue pas à son meilleur poste. Et tu regardes ses stats, euh, même ses matchs à Lille, franchement, enfin contre Lille, pardon. Franchement, c'est de loin le meilleur sur le, sur le plan offensif, en plus de Verratti bien sûr. Euh, chaque fois qu'il y a le ballon, il se passe quelque chose, il essaie de, de faire la différence. Et ça se finit pratiquement à chaque match, soit par un but, soit par une passe décisive. Donc, franchement, critiquer Mbappé, en, encore plus quand tu penses que ce garçon-là a que 18 ans aujourd'hui, il faut soit avoir un sacré culot, soit, soit vraiment rien connaître au foot. Parce que honnêtement, être plus performant qu'Mbappé en ce moment, en plus, il joue, encore une fois pas à son meilleur poste. Euh, pour le critiquer il faut, faut vraiment, vraiment être courageux ou hein. pas voir ses matchs en tout cas parce que comme tu dis à chaque fois la différence vient eh de lui il est décisif et, et à Munich où pas mal de, de stars entre guillemets, ont coulé bah, ça a été pratiquement le seul qui a, qui a pas coulé donc ça, ça en dit long sur, sur la personnalité qu'affiche déjà ce garçon
1: Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur ma paix euh, Max, tu t'es fait un avis, on te dit abomination parce qu'on ne partage pas le même but que Max, d'essai, d'accord. <rire> je peux te donner non. son adresse si tu veux. On va, on va le trouver, le, le, le petit jeune.
2: <rire> ah, non, mais non, mais bon. non mais juste, pas pour, pour répondre, c'est juste Ali Benrabia qui a trouvé son match catastrophique. Je veux bien qu'effectivement, on puisse considérer, on puisse avoir un avis contraire au mien, je, je l'accepte et, et je le comprendrai si jamais c'était argumenté, mais penser que le dire que le match de Mbappé est catastrophique dis-moi, c'est juste c'est de la malhonnêteté intellectuelle ou c'est de la stupidité voilà c'est du en plus
3: c'est le... jugé par rapport à ses stats je les ai pas en tête mais je crois que c'est des chiffres de folie hein.
1: ouais. juste pour euh, compléter là-dessus c'était euh, Aubert qui a des habitudes du live qui, dit, qui parle surtout du déchet de Mbappé ouais. samedi voilà je ne sais pas si tu as vu le commentaire. Non, mais bref. Il va Je progresser
3: vois. parce qu'il a un petit peu le même défaut que Neymar à toujours vouloir dribbler toute la terre, etc. Mais ceci, ce qu'on lui demande. On lui demande de faire la différence. Donc euh, C'est justement parce qu'il… Euh, et c'est la même chose d'ailleurs pour Neymar. Il tombe tellement que comme ils ont un talent incroyable, bah, tôt ou tard, ça passe. Hein. C'est exactement ce qui se passe avec Mbappé. Qu'à l'arrivée, fait une passe décisive et un but euh, d'ailleurs sur ce match-là.
1: Bah oui oui oui, excusez-moi j'ai éteint d'interpréter euh, okay. Non on nous dit ne pas écouter, jamais écouter Ali BNR bien et projette ses idées reçues sur la réalité bon. euh, Mathieu un, un mot en plus sur Mbappé ou sur Yuri ou
0: sur euh, quelqu'un d'autre euh... Non sur Mbappé je suis assez d'accord, je vais essayer de ne pas dire d'abomination Mais je suis assez d'accord avec, euh, avec ce qu'on dit euh, Alexis et Max, hein, il est extraordinaire il a pas, de... ouais. pas grand chose à ajouter
1: je voulais parler de lieu au départ, mais il est génial, quoi. Enfin, il, est, il est, franchement, il est trop fort. C'est marrant, c'est
0: qu'on puisse dire qu'il y, qu y a du déchet. C'est vrai que sur le match de, de, de samedi, il doit perdre 40% de ses ballons, hein, quelque chose comme ça. Je n'ai plus de chiffres en tête, fait, mais ça doit, être, ça doit être des chiffres comme ça. Mais c'est vrai que d'une, il n'est pas dans les bonnes conditions. Et je pense que c'est important d'insister là-dessus. Euh, et de deux, il faut voir aussi ce qu'il apporte à côté. Donc...
1: Oh, ça passe pour Pastoré là en début de seconde période. Allez, pff, elle est incroyable elle est incroyable. Il est honnêtement, il est trop trop fort. Enfin, je, toutes les semaines ou presque on, on se répète parce qu'il nous fait à chaque fois des gestes incroyables ou des 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 franchement, il y a des morceaux de talent qui ressortent à chaque fois c'est c'est génial quoi à le voir. Et c'est marrant c'est que là je repense il y avait un des débiles de la Provence qui disait le jour, Mbappé, il a marqué quatre buts en Ligue 1. Bon déjà, faut pas regarder ces matchs pour s'attarder là-dessus. Mais euh, par exemple aujourd'hui si l'option d'achat n'était pas automatique mais quel supporter parisien dirait ah non faut pas le prendre mais c'est le mec en deux mois et quelques il a réglé tout quoi. il n'y a aucun débat sur Mbappé c'est un, un joueur de folie quoi. et à chaque match de championnat ou même à chaque match du PSG qu'on le voit il arrive à montrer quelque chose franchement c'est un joueur donc as juste envie de profiter espérer qu'il reste le plus longtemps possible et t'en et profites quoi. je souhaite qu'une chose c'est qu'il lui arrive euh, aucun, aucun pépin physique comme euh, ce qu'on a pu connaître avec Ronaldo par le passé, où ça a pu être euh, le même joueur. Mais voilà, on nous dit, je tiens à dire que la Mbappé, c'est la jeunesse camerounaise à l'état pur. Bah, on en avait quelques autres des Camerounais qui n'avaient pas le même talent, hein, je peux vous le dire.
3: Non, mais justement, tu, tu vas au stade parce que euh, tu, tu as observé en grande partie un hein, genre comme Mbappé, par exemple. Regardez ah, euh, sa vitesse enfin, sur le troisième but du stade. Moi, donc, il était à, à l'opposé par rapport à la tribune quand on, quand il part. Non, enfin, dans l'autre temps, je veux dire, quand il va dans, dans le but adverse, c'est impressionnant, parce que tu vois, de dos, sprinter sur, euh, sur 500 mètres, ça, franchement, ça. 60 mètres, carrément. Un, un peu moins 50 carrément, mètres. Pardon. il a fait un, un tour de plus. Je suis fatigué. C'est une séance avec Alexis. 50 mètres, Des 50 mètres, il doit aller faire, je euh, je sais pas, en 15, 10 secondes, non? Il sprint. Mais... C'est pas donc... ton truc, les maths, Alexis. <rire> <rire> non, je, je, blague, mais, euh, non, ça, honnêtement, c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant. Ça quand tu vois ça au stade, c'est vraiment ouais, c'est vraiment le genre de jour dont tu payes ton billet pour euh, pour voir ça quoi.
2: Mais juste euh, je, je crois Philo, je, je sais pas si c'est cette occasion dont tu parlais pour Pastoré, mais euh, plus que le plus que sa course sur le troisième, euh, moi c'est sa course à un moment où il fait 5 foulées, il fait il doit franchement faire bon je, je me tenterai pas au, ma, au, au mat comme comme Alexis, bah, il mais fait en, ça en, 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 minutes, en 4 5 foulées, <rire> sinon c'est au cœur de la deuxième période. Je crois que justement c'est il sert pastoré donc je sais pas si c'est là que tu
0: C'était pas Cavani où il fait une action dans... il prend il prend la balle il part en diagonale et C'est ça ouais, ouais il part, part il Cavani et, qui,
2: qui sert et il prend mais il fait je sais pas 5 foulées euh, il fait 15 mètres, enfin c'est hallucinant la puissance et la la capacité de développement euh, des foulées euh, c'est pas c'est pas Usain Bolt mais euh, Kingsley Common mais Ouh, ah, le démarrage il est il est impressionnant.
3: Mm. Euh...
1: Tu as raison. C'est dit... un athlétisme.
2: Tout à fait. <rire>
1: Formidable, Max Dessay. On nous dit qu'il a l'air tellement heureux chez nous. Bah, C'est exactement ça. Et nous, on est, on est tellement heureux de l'avoir aussi. Voilà. D'ailleurs, euh, on va en parler après là, du, du Real Madrid PSG. Ça sera forcément un des joueurs qui va être très, très surveillé. Mais bon. Non, juste, sur le, le live, on nous parle de, du mauvais match de Daniel Alves. Euh, on nous dit est-ce qu'il y a une raison à la titularisation de Alves au profit de Meunier bah, euh, Embry a donné un une idée de la réponse c'est savoir qu'il voulait conserver les joueurs une partie des joueurs qui avaient perdu pour les relancer et leur redonner un peu leur chance bon il s'avère qu'Alves a pas, a pas fait un très bon match mais euh, je pense que l'une des raisons principales c'est globalement les performances de Meunier depuis le début de la saison qui sont pas extraordinaires même s'il a, il a été très décisif voilà enfin avant la PSG 3 il a pas non plus spécialement brillé son match d'avant c'était au MPG où il avait été catastrophique bon ben bah voilà quoi tout simplement après c'est vrai qu'Alves a beaucoup joué peut-être même trop, mais...
0: Euh... C'est toute la difficulté de la gestion avec les joueurs un peu, un peu âgés, mais on, on avait un peu les mêmes débats quand, avec Blanc, quand tu quand titularisait Ibra et Mota, même quand, quand il piochaient un peu, c'est... Jusqu'à quel point tu, tu, les, tu les fais jouer, enfin tu les fais enchaîner pour qu'ils prennent confiance, pour qu'ils prennent du rythme, etc. Et, et comment tu arrives à doser en, en leur donnant euh, le repos nécessaire, quoi. C'est un peu, un peu la, la complexité, même si je pense que voilà, pour le coup, ce si match fait ça ça l'idoirait pas choqué avec Meunier soit, 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 soit
1: non mais après le truc c'est que tu vois par exemple sachant que le match de coupe de la Ligue c'est clairement celui qui va être joué par les coiffeurs si tu le fais jouer Meunier là se dire qu'est-ce que après tu remets Alves en coupe de la Ligue où t'en as pas tu forcément fais, besoin
0: tu fais enchaîner deux matchs de match à Meunier puis tu remets Alves à, à Rennes
2: ou non ben. non non tu, tu, tu fais enchaîner Meunier euh, enfin, tu fais jouer Meunier euh, mercredi oui mercredi euh, Alves en Ligue 1 et puis Meunier pour, euh, pour le dernier match face à quand
1: bah, Je pense que ça, ça, ça risque d'être ça. Euh, enfin, il jouera le dernier match face à quand Je pense Meunier à la maison. Mais après, pour le déplacement à Rennes, par exemple, c'était sûr qu'il allait prendre, euh, qu'il allait caler Alves par rapport à ça. Pour pas le faire enchaîner trop, ni le faire arrêter pendant euh, 10 jours ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est un peu toujours galère, les, les, les joueurs comme ça qui ont 34, 35 ans. Et surtout, un mec comme Alves, il veut tout le temps jouer, quoi, le mec.
3: Ouais, c'est ça. Il te en en dit
1: fond... tout le temps qu'il est prêt, quoi.
3: C'est ce que je disais là sur euh, sur le Culture live PSG ouais c'est un petit <rire> brun, comme ça.
1: Alexis ça fait deux ans et demi que tu fais des podcasts, <rire> <je sais> tu comment <rire> dire le hashtag pour agir quoi c'est extraordinaire
3: <rire> j'ai écorché non bon oui oui je suis désolé pour le fameux site mais ouais c'est un petit c'est comme Ibra Alves c'est le joueur qui doit avoir le plus beau palmarès du vestiaire du PSG et le plus expérimenté donc forcément quand il te dit je joue tu vas pas le mettre sur le banc donc euh, c'est malheureux pour Meunier en plus est peu de matchs qu'il a joué cette saison été décisif et, et bon mais c'est Alves qui décide et là ça me dit <rire> non mais concrètement ça c'est Alves qui décide
2: non, non mais c'est mais mais marrant parce que tu viens de dire euh, Meunier qui était bon alors que Philo euh, cinq minutes avant te dit que Meunier euh... Non, cas, il a le droit avoir ouais, un
1: autre avis. Après, je sais qu'il doit regarder en parallèle le Lazio Torino. C'est
3: <rire> euh... vrai, absolument. c'est vrai. Euh, personnellement, non, je n'apprécie pas Meunier, mais voilà, le peu de matchs qu'il a joué cette saison, soit il a marqué des doublés ou, ou... ou fait des passes décisives. Donc voilà, quand on demande à l'intérêt aussi, c'est d'être euh... bon offensivement. Et Kurzawa, il se trouve qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Et, et Yori, on va dire, fait le strict minimum pour l'instant. Donc. Force est de constater, voilà, que Meunier, même si je ne suis pas un très grand fan, on ne peut pas dire qu'il a été, euh, qu'il a été, pardon, bidon, mais il voilà, n'y a, a pas photo par rapport à Alves. Et comme Emery a dit euh, mardi, comme Alves avait pas été très bon. En gros, entre les lignes, c'est un petit peu ça. C'est pour ça qu'il l'a remis contre, contre Lille pour quatre points Alves
1: a clairement dit après le match qu'il avait été nul. Hein il s'en est pas caché et puis globalement avec l'expérience qu'il a l'exigence et tout il le sait très bien quand il est bon quand il est pas bon ce qu'il fait sur le troisième but il sait que c'est au pire il doit découper comme Anne, mais il doit jamais se laisser dépasser comme ça quoi il a
2: suffisamment de légitimité pour pouvoir dire qu'il est mauvais sans risquer de
3: ouais mais je pense qu'il sa place il le met titulaire justement pour qu'il retrouve confiance bon ça n'a pas été une franche réussite parce que, euh, il n'a pas été très bon et, euh, contre le samedi enfin, il n'a même pas besoin d'être bon d'ailleurs mais je pense c'est bon pour ça qu'Emery l'a a, remis parce tu sinon la situation de Meunier euh, ben voilà normalement ça aurait dû être la logique quoi
2: mais attends si tu si tu, oula, dur à dire si tu titularises Meunier euh, samedi euh, ça veut dire que tu mets Alves c'est euh, à dire que tu remets Meunier en Coupe de la Ligue
3: ouais, mais Alves, que, Alves plus...
2: ne joue pas de pendant plus de 10 jours
3: bah non parce qu'Alves tu euh, tu fais jeu 3 jours avant euh, lors de la défaite de Strasbourg où il est pas bon non plus d'ailleurs euh, oui non
2: mais attends je je dis pas le contraire bah non, enfin...
3: Ah ouais, si tu le mets, ouais, ouais, ça aurait fait 10 jours en match. Ouais.
2: Non, mais c'est n'est pas, pas forcément dérangeant. C'est juste, effectivement, pour un joueur de 34 ans, euh, ce n'était pas évident d'enchaîner, en, euh, de s'arrêter comme ça pendant, pendant 10 jours, euh, surtout en plein mois de décembre, avec une équipe qui ne tourne pas forcément euh, à plein régime. Bon, on ne
1: saura jamais dans tous les cas. On pourra toujours dire que Menibre a été génial, mais bon,
3: on verra bah, dès. dès... Non, il, avait génial, hein. pas non plus, hein. il a jamais été génial, ne Faut pas exagérer non hein. plus, il n'a jamais été
1: génial. Mais si, il a eu des coups de génie quand il marque à balle à la 90e, il avait été génial. Bon. On va, on va pas lui en, en retirer tout ça, mais bon. Euh, tiens, on nous dit Alves a 35 ballets tout de même, pourquoi il ne pas vouloir se gérer qu'il regarde comment Federer à 35 ans a retrouvé les sommets C'était Emery de lui faire comprendre ou de trancher. Mais il a euh, euh, <rire> euh, Non, mais Emery, il quand même mis euh, Je crois qu'il a fait. Euh, il a joué 12 matchs sur 17 en Ligue 1, donc il a, il a quand même mis au repos 5 fois déjà. C'est pas c'est pas mal hein, pour un mec qui t'exige de jouer tous les matchs ou presque, qui a un poids non négligeable dans le vestiaire. Je pense que tu as aussi un côté euh, moral et mental sur la titularisation, à savoir que tu viens de perdre deux matchs T'as un peu besoin de tes patrons sur le vestiaire, sur le sur le terrain, bah tu tu le fais jouer quitte à ce qu'il soit moins bon. Je sais qu'il y a dans les photos de François là qui, est, qui ont été postées en partie euh, dimanche soir, le nombre de fois où tu vois Alves en train de replacer, de donner des ordres, de, de trancher, de diriger la manœuvre et tout ça, c'est un rôle non négligeable qui est dur à évaluer, même si après bah au pied il a pas été exceptionnel. Mais bon, sans être exceptionnel, il touche encore je crois 90 ballons ou un truc dans le genre. Enfin, pour un, il a un vrai impact dans tous les cas. Donc bon. J'avoue que c'est pas ce qui me choque le plus euh, de la titularisation d'Alves. Euh, quand as un joueur de cette envergure dont tu veux profiter de, de sa capacité à, à tenir un peu la barre quand ça va pas bien, bon, ça se comprend. Bon, en revanche, je suis que j'aimerais bien, dont j'aimerais bien parler. Pardon, c'est quand même le petit Kim qui nous a encore fait un, un de ses matchs. Ah, il, il m'a fait plaisir là, quand il jouait comme ça en avançant et tout. Il... Vraiment, le Kim que j'aime bien. Là, il va avoir du temps de jeu forcément avec la blessure de Thiago Silva. Il faudra voir quand est-ce que Thiago Silva revient. J'espère qu'il pourra le mettre à profit pour euh, montrer des choses, même si je pense qu'il va... Il risque de beaucoup jouer en de seconde partie de saison, puisque bah, pour peu qu'on fasse un parcours pas trop pourri en coupe, ce sera forcément pour lui, les jeunes et, et tout ça. Ligue des Champions Ligue des Champions, ça va être plus compliqué. <rire> Après, euh, honnêtement, quand on va jouer le Real... On le
2: genou va... de, de Thiago Silva, pour le moment, on, on est un peu suspendu à, à l'indécision. Donc... Euh...
1: Ouais ouais bah bon après on va. Enfin ça avait pas l'air trop, trop trop grave non plus quand on rien en parler aujourd'hui. C'était il n'était pas non plus super inquiet, parce qu'il t'en parle déjà comme s'il allait revenir avant fin 2017. Hein. Voilà. Juste pour finir sur la VS me dit, s'il manque Alves et Mota en même temps sur le terrain, c'est une équipe sans patron. Bah, c'est un peu ça, mais alors euh, l'idée, je pense que au moment de la composition d'équipe, mais bon. Pour finir sur Kim Teme, ouais. Euh... Un match comme j'aime, même si c'est peut-être un peu trop fait plaisir offensivement. Il y a des fois il est monté, c'était pas forcément nécessaire. Mais euh, globalement, euh, une belle envie tranchant. En fait, on se plaint régulièrement des, des défenseurs qui jouent sans avoir envie, des défenseurs, des remplaçants qui jouent sans avoir envie. Mais lui, il, est, il a toujours envie quoi. Et rien que ça, c'est c'est un peu une bénédiction quoi. J'aimerais qu'on ait un petit team PMB en attaque ou au milieu. Un mec où tu sais que, allez peu importe les circonstances, il va être fiable 90% du temps, qui a la rage, qui te pousse forcément tes titulaires, parce que bah si tu t'arrêtes pas, euh, voilà quoi. Enfin, si tu te reposes plutôt, bah, tu, tu sais qu'il peut t'envoyer sur le banc, parce qu'il est bon euh, tout le temps. Et honnêtement, euh, je suis pas sûr qu'on ait déjà eu, dans l'histoire du PSG, un remplaçant aussi fiable, euh, à part, bah, ici, il y avait Marquinhos avant, et encore, franchement, qui me permet... Euh, il a encore fait un de ses matchs, il fait plaisir. Juste ça, quoi. Il fait, voilà, il fait juste plaisir, en fait. C'est tout. Je ne peux pas vous dire plus. Il fait, fait l'éloge il... de, de, de Prenel Voilà, Presco, qui va jouer contre son, ben, son... son, son référence.
2: Presnel, parce que je ne sais jamais. Presnel ou Prénel
1: Moi, Je prononce le S, puisque lui, justement, tout le monde le surnommait Presco au centre de formation, donc il prononçait le S aussi, quoi. Voilà. voilà. on nous dit Kimpembe donne l'envie d'avoir envie ouais mais c'est bon du Johnny on a changé de semaine on a passé autre chose arrêtez voilà. euh... on nous dit le Kimpembe en attaque est celui qui est en prêt à Valence aujourd'hui ouais mais le problème c'est que le Kimpembe qui est en défense il a su prendre sa chance le Kimpembe de l'attaque il a pas trop trop su la prendre mais effectivement l'ami Gadesh qui reviendra il peut avoir ce rôle là de mec capable de jouer plusieurs postes de pousser des titulaires, d'amener son énergie sa vitesse, sa puissance a voir, on lui souhaite. Hein. Globalement, euh, le PSG a tout à y gagner à ce que les, ses joueurs soient bons. Puisque ça n'a pas pu être Lucas, ça n'a pas pu être euh, Ikoné qui est en train de se perdre à Montpellier. Donc, on verra ce que ça va donner avec euh, l'ami Guedes. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce PSG Lille de samedi après, ou on, on avance
3: Vous ne battez pas, surtout. Hein. Non, on ne peut avancer. Bon.
1: Euh, on va commencer donc à parler du drame. <rire> De ce qui s'est passé à l'UFA ce matin.
2: Putain, j'ai vu que tu parlais du match de Coupe de la Ligue de demain. <rire> Vous
1: voulez en parler de celui-là ou pas vraiment Franchement, d'après-demain. daprès de... déjà. De de... les...
3: Ils vont mettre les coiffeurs Strasbourg aussi, j'imagine, vu qu'ils sont bien en championnat en ce moment.
1: On sait pas trop euh, d'être. Enfin, Strasbourg. De toute est...
2: façon, Alexis, que ce soit les coiffeurs ou les titulaires, tu ne les reconnaîtras pas. Ce <rire> pas très grave, franchement.
3: Euh, s'il te plaît, ne te moque pas du meilleur entraîneur français de Liga, s'il te plaît.
2: Non, 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 non. Deuxième meilleur entraîneur derrière Christophe Pellissier. Troisième oui. derrière le multi derrière Stéphane
1: Moulin. Stéphane, Stéphane ah, Moulin. Pardon, ah, bah non,
3: c'est Le le football. Le hum. pauvre tête, ça va moins bien, cette long.
1: <rire> bon, allez, on passe donc au second thème du soir Real Madrid-PSG le fameux tirage au sort du jour, puisque, ben, bah, on avait 30%, 28% de chance de prendre Chelsea, et... non, bon, allez, c'est bon, on s'est pris le Real, voilà, on nous dit, c'est bien, euh, Besiktas, on va, pouvoir, on va pouvoir passer, mais, euh, non, euh, on n'a pas eu Besiktas, on a donc récupéré le Real Madrid, double vainqueur de la compétition en titre, puisqu'ils l'ont gagné 12 fois au total, voilà, bon, ça vous, ça vous classe un club, hein. on peut le dire, quand même, à l'échelle européenne, dans la Ligue des Champions, c'est le club dominant, euh, Est-ce que c'est le pire tirage au sort possible pour le PSG Qui veut se lancer sur ce thème
0: C'est évidemment le pire tirage possible pour le PSG. Euh, pour moi, autant, aussi bien sportivement que mentalement. Euh, sportivement, si tu regardes les, les qualités du Real, ça, ça match à peu près avec tous nos défauts. Enfin, ils ont, enfin, le meilleur Real a, a moyen d'appuyer énormément sur les, sur, les, sur les défauts du PSG. Enfin, tu prends les deux latéraux du, du Real qui sont très dominants face à, face à nos ailiers qui ne défendent pas. Un milieu très physique qui, qui perd rarement le ballon, euh, capable de, de freiner nos transitions et aussi de, de nous mettre devant notre but, nous pousser à défendre. Euh, leur force sur coup de pied arrêté offensif et donc notre faiblesse sur coup de pied arrêté défensif. Euh, la capacité euh, de Cristiano Ronaldo à, à être vraiment très présent à la surface et notamment à couper les centres. Ça, on gère pas très bien et qu'on a encore vu face au, face au Bayern récemment. Donc, bref, le, si tu un bon réal, je pense que sportivement, ils peuvent te, te faire très très mal sur leurs points forts qui correspondent à peu près à nos points faibles. Et après, sur le plan mental, ça m'a me semble... toujours semblé difficile d'évaluer de... des matchs sur ce plan-là, mais pour le coup, je trouve que c'est une dimension qu'on veut... qu ne peut pas occulter. D'un côté, tu as, un... as une équipe qui, un... qui... qui se sait enfin, qu'elle qu est la plus forte. Euh, tous les joueurs sont. Enfin, tu as les meilleurs joueurs au monde et ils savent qu'ils sont les meilleurs joueurs au monde. Ils ont une confiance énorme. En Ligue des Champions, ils ne tremblent pas. Tu ont... as dit qu'ils ont gagné les deux dernières philo, mais en fait, ils ont gagné les trois des quatre dernières. C'est. Ouais ça. mais
1: j'ai pas envie que tout le monde se suicide. Il euh, a 330 auditeurs, euh, j'étais bien. Moi si je suis il y en a déjà 30 qui sont partis s'acheter une corde sur leur Merlin pour les faire. Alors, euh, bah, on va y aller doucement qui, quoi.
0: C'est une équipe qui est pleinement sûre de sa force, hein, qui, qui sait gérer les temps faibles. On l'a vu aussi en finale avec des champions. J'ai vu les amis un peu sous pression, ça ne leur a pas empêché de faire des amis temps de feu. Démolir. Et de l'autre côté, tu as, as le PSG qui est sans doute l'équipe la plus fragile émotionnellement euh, de toutes celles qui aspirent au titre. Non mais c'est... bien un... parce que comment, comment tu dis que de façon diplomatique qu'on est une équipe de fiottes. Non mais c'est pas une équipe de fiottes c'est juste qu'on a on a strictement aucune référence à ce niveau-là par rapport au Real on n'a jamais dépassé l'écart de, de la compétition euh, on aurait pu espérer euh, enfin évidemment on sort de, du 6-1 face au Barça on aurait pu espérer consolider un peu, euh, reprendre un peu de confiance après là, sur la phase de groupe mais on a vu euh, avec une équipe pourtant quasiment enfin, très proche de l'équipe type qu'on qu était encore... Euh, qu'on n'était pas encore tout à fait face au bayern donc euh, sur ce plan là enfin moi je me pose vraiment une question si le Real prend rapidement l'avantage au, au Bernabéu ou à l'Allée. je me dis que ça peut être une éliminatoire à sens unique complet euh, et avec un pari qui s'écroule et qui qui est pas en mesure de réagir parce que mentalement tu es, es beaucoup beaucoup moins moins sûr de ta force que le que real qui en a vécu beaucoup 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 d'autres par rapport à toi donc euh, pour toutes ces, pour toutes ces, ces raisons là je, je pense que c'est euh, de loin, le pire tirage, évidemment. C'est Pour peu que le Real soit, soit en forme et une meilleure dynamique sur, sur le mois de février, évidemment. Parce que...
3: Tu donnes 1% de chance au palais de se qualifier, même pas
0: Je ne sais pas. Je te laisse le pourcentage là ici, mais de toute façon, il faudra voir un peu les dynamiques qu'il y aura en février. Euh, tu, peux, tu peux penser que le Real va, va progresser et être en, sur un meilleur état de forme que sur le début de saison. Il faudra voir si Paris euh, réussit à corriger certaines choses et certains défauts, notamment défensifs. Après, bon, enfin... Si t'es positif, tu peux le dire que c'est que c'est une vraie une vraie opportunité pour le coup. Ça peut être un déclic pour le. Si tu passes, ça peut être un vrai déclic un vrai déclic pour le groupe. Euh, ça peut être aussi euh, une démonstration et enfin, si tu balle le Real, si tu sors le Real, tu, tu deviens automatiquement le favori de la compétition. Tu et tu justifies un peu le projet de, de l'été dernier du recrutement de l'été dernier qui était de, de renverser un peu la hiérarchie et de, de prendre la place du Real et de et de devenir l'équipe numéro un en Europe. Donc c'est il y a beaucoup d'opportunités dans ce match là et, et je ne sais pas si on est en mesure de pleinement les, les relever dès les huitièmes de finale. Bon.
1: Juste euh, après ce passage de Mathieu ouais, Max, désolé, je t'ai coupé. Euh, je suis non, non, en vous... là, il y a beaucoup de réactions sur le, le fameux PSG Real, évidemment. Euh, bon euh, on nous dit toujours une boule chaude pour l'UFA. Euh, après, pire tirage, évidemment, pour se qualifier, mais le meilleur en termes de prestige et de grandeur si on parvenait à se qualifier. Bah, C'est un peu ce que disait Mathieu, les, les opportunités qui vont s'offrir à nous. On nous dit clairement le pire tirage au sort Mais pour une fois qu'on héberge en second Ça va clairement faire la différence On va les sortir en toute tranquillité Bon là il arrêter les... Bernard Lama a visiblement converti Quelques personnes au gros joint bien tassé euh, Samedi dernier hein. Et là, euh... <rire> il y, y a de l'optimisme chez notre ami hein. alors on nous dit isco pour nous défoncer entre les lignes et les ailiers pour mettre nos latéraux sur le cul on est mort bah, bon, ça... il <rire> y, <du> bon, <rire> y a pas de il a pas de il milieu tu vois on nous dit carvajal sur ce au match aller c'est déjà ça ouais, alors ça faut attendre de voir le il la... y a un appel sur du le... ral
2: ouais il y a appel du ral faudra voir ce que l'UFA décide ah, parce que tu penses vraiment que l'UFA peut se déjuger
1: ah oui, ils l'ont déjà fait. Hein. Euh, de mémoire, quand Alors, Ibra a est expulsé
2: à Valence, ouais, il a expulsé pour deux matchs et oui. il s'est ramené à 1 plus 1. Oui, d'accord, mais je suis déjà c'est expulsé. Ça Après... n'a pas forcément déjugé. L'appel, euh, s'il n'y si, absolument jamais de, de modification d'appel, forcément, ça n'existerait pas. Et il n'y aurait aucune opportunité de faire appel. Maintenant, euh, quand on voit la jurisprudence sur les cartons jaunes euh, pour, euh, pour manque de fair play dans les, dans les derniers matchs, enfin, euh, dans les avant-derniers matchs, pour justement éviter le pour remettre tes cartons à zéro, euh, je vois mal l'UFA, sur, surtout sur une suspension, se déjuger. Sur un 2 plus 1, enfin, un 2, 2 rouge, voilà, j'aurais même plus à parler. Sur une suspension de deux matchs, que tu ramènes à un plus
0: 1, tu te déjuges autrement. Merci, Maître. D'accord.
1: Maître <rire> euh, Max euh, Dessé, à la cour de Paris, vous pouvez y aller. Le nouveau Pierre Veillet.
3: Ah, Il y une singuelle émission, là.
1: <rire> non, non, mais je, on voit ce qu'il veut dire. Euh, non, après, euh, bon, on verra. Euh, ça faut attendre l'appel, oui. le résultat. Dans oui. tous les cas, euh, ils ont deux mois, trois mois pour on, être,
2: on pourrait compter dessus, en tout cas. Ça voilà.
1: Serait... Euh, ensuite, je on reprends le live. nous dit tirage très difficile, mais moi je trouve que si on perd, ça nous permettra de faire très tôt le point sur ce qu'il faut améliorer et bien préparer notre transition. C'est un point qui revient souvent. C'est-à-dire, on est pratiquement. Il y a beaucoup de choses je suis qu'ils sont déjà dans l'après. tu fais un apomé Qu'est-ce qu'on fait après, quoi
2: non, genre bon, tu sais que t'es une soirée. Chaque année, on va commencer à, à préparer la saison suivante en, <rire> en Enfin, se dire qu'il faut préparer la saison suivante en mars pour finalement la préparer en juin. Alors,
0: alors, le point positif, c'est qu'il n'y a pas alors. les temps avec Clive Art à, à, <rire> à
2: en 400 ans.
1: Non, mais bon. On nous dit, euh, Mathieu essaie de nous expliquer qu'il vaut mieux passer sur Saint-Valentin avec sa copine. <rire>
0: pour une meilleure idée, de toute façon. T'sais.
1: Non, non. Ça va pas, non <rire> Allez vous cacher aux toilettes pendant le repas s'il faut, mais vous allez regarder ça et tout. Quoi. Euh, au niveau émotionnel, on a passé un cap avec le recrutement d'Alves. D'ailleurs, c'est un truc qui a été souligné par Being Sport, c'est le nombre d'anciens Barcelonais dans le, au PLG. Quoi. On a euh, bah donc... Euh, comment il s'appelle Alves, Neymar, Alves, Mota, Neymar Mota, Mota, Maxwell... On peut presque leur mettre Verratti et Thiago Silva vu qu'ils avaient signé selon
0: le Contivo. Tu, tu, tu marques tu mets Maxwell Philo, autant mettre Ibra, <rire> autant mettre
1: <tes> <rire> Non non mais enfin ce que je veux dire c'est que tu, tu as énormément de d'anciens Barcelonais ça va compter malgré tout je pense. Enfin je trouve qu'il y a quand même beaucoup de joueurs côté Paris qui ont qui ont beaucoup beaucoup approuvé et sur ce, ce match je leur offre l'opportunité pour certains je suis pas loin de le penser presque de leur carrière tu vois.
3: Tu penses qu'ils vont plus jouer pour la Catalogne ou pour Paris, du coup <rire> Non, mais alors ça, mmh. jouer pour la Catalogne, rien à foutre. <rire> mais, on foutre. Mais puis,
0: ça a le même ruban que Guardiola. Hein. Ruban ouais, voilà, aussi.
1: super. Ouais. C'est bon. Euh, non, mais tu as, je trouve, un... une vraie expérience aussi de comment jouer le Real qui est, qui est très présente côté PSG. Tu peux pas nier, tu vois. Un mec comme Alves, il a joué combien 30 fois dans sa carrière 20 fois ah,
0: C'est pas un jeu individuel, Philo. On parle
1: d'équipe. Non, c'est sûr, mais euh, on parle d'équipe. Mais as, tu vois, par exemple, je trouve que tu vas... En termes d'expérience,
0: même fois le Bayern aussi. Hein.
1: Oui, bah moins déjà, tu vois, beaucoup moins. Ouais, c'est différent. C'est ben... différent et je trouve que les mecs, ils vont aller à Bernabeu. La plupart déjà, ils y sont déjà allés. Certains connaissent même très bien.
2: Ils connaissent l'environnement. Ils sont pas... ils vont pas forcément venir avec euh, une peur au ventre ou, voilà, ou au-delà de, de l'enjeu de la compétition, c'est le cadre est connu. Puis de...
1: La fameuse scène de la pizzeria, quoi. Ah, es ah, est que le président es es pré de
0: Bernabeu est assez grand, Philo, <rire> par rapport au Cap de France
1: Non mais tu vois, c'est un truc tout con, mais euh, je trouve que on est psychologiquement, on est peut-être un peu mieux préparé euh, pour ce match qu'on l'était l'an dernier. Quoi. Après... Et surtout, l'avantage quand même, de... on reçoit au retour. Quoi. Et ça, tu peux tu peux prendre le dans tous les sens. Quand tu as un exploit à faire, et on a un exploit à faire, c'est quand même toujours mieux d'avoir le retour à la maison. Quoi. Ça, c'est... Tu, tu sais, enfin, le plus grand match de l'histoire européenne du PSG, euh, bah, on joue le Real et on le reçoit à la maison, et ça bascule en toute fin de rencontre. T'as
0: as un contre-exemple qui est massif, Philo est le, et sous QFI, c'est le, le match référence, le match face à Chelsea. On le fait à l'extérieur, et pour la bonne et simple raison qu'à l'extérieur, le, euh, le but compte double. C'est si une tu le... en prolongation face au Real, le Real aura trois buts de qu'il y ait un but qui compte double.
2: C'est un vrai désavantage que Mourinho euh, aime bien rappeler, et avait à notamment rappelé, face, lors de la double confrontation face à Chelsea.
1: Hum. Je sais pas, moi je trouve que globalement, quand t'es comme ça, dos au mur, vaut mieux toujours être à la maison pour tenter de l'exploit. Oui, même si je suis d'accord avec toi, Mathieu, le plus, enfin, le plus gros non, exploit de RQSI euh...
3: franchement, euh, pour revenir. sur. Euh... Enfin, en même temps,
2: est-ce qu'on a eu l'opportunité de faire un exploit en jouant un retour, mais... retour à la maison
3: non mais minx, franchement cette Jamais. histoire d'aller-retour, bon, Paris c'est spécial, parce qu'on fout des taux à domicile, on se prend des, des bah oui. non, non, Donc, non. donc ça,
2: ça devient un peu moins euh, anecdotique hein.
3: bah, bah nous, ça devient vrai. Ouais, fr franchement, indépendamment des euh, dynamiques du moment d'ici euh, d'ici mois de février, il ne faut pas oublier aussi une chose au niveau du RAL. Euh, je vois le RAL pratiquement chaque week-end, ils sont vraiment en train de ils sont vraiment qu'ils sont qui sont montés en mode diesel, qui vont arriver au top euh, quand ça comptera février-mars. Mais il faut pas oublier que dans deux semaines, tu as un Real-Barça le 23 décembre. Ouais. Le Real aujourd'hui a 8 points, euh, 8 points de retard. pardon. Euh, si jamais le Barça a la bonne idée, euh, notamment Messi, euh, de faire le show au Bernabeu et de gagner, euh, ça fait un Real qui peut se retrouver à 11 points euh, euh, fin décembre du Barça. Hein. Donc Je vous laisse deviner euh, leur priorité des priorités, sachant que la priorité au Real, peut, euh, par nature, c'est toujours avec des champions. Ouais, Maintenant, ouais. Euh, sur le tirage au sort euh, en, en soi, moi, je pense que c'est une super opportunité pour Paris. Euh, ça fait trop d'années qu'on se prend des, des raclés, enfin des raclés, qu'on passe totalement au travers sur un sur un match ou sur un, un autre souvent après avoir fait le show au parc euh, d'ailleurs. Là, tu as, as le Bernabeu. En plus, on a pris une gif donne rien à, à Munich indépendamment de l'enjeu du match, parce que voilà, personne s'attendait à, à que Paris passe autant autant en au travers. Euh, je pense à commencer pour, euh, pour Emery, j'ai beaucoup chéri aujourd'hui sur, euh, sur Twitter, mais même lui il est temps voilà, bah, qui montre euh, bah, qu'il a la capacité de faire passer au PSG un vrai cap, surtout qu'il a, qu a eu le recrutement de deux, de deux jours, même trois jours extraordinaires que ce soit Mbappé et Neymar Alves. On peut toujours dire que le Real, ils ne vont pas gagner la Ligue des Champions chaque année. Et ça ne peut pas durer encore dix ans. Ça, c'est le côté un petit peu karma du, euh, du truc. Mais je ne sais pas si ça existe vraiment en foot. Et donc, euh, le PSG, forcément, on est tous en train de se dire que c'était le pire tirage. Mais pour le Real, par rapport aux caractéristiques du PSG, qu'ils ont un petit peu les, les mêmes défauts que le PSG le Real. Toute proportion gardées, bien sûr. On parle quand même du double champion d'Europe en, en, en titre. Euh, moi, je pense que ce tirage-là, c'est en plus du fait qu'on joue à domicile, puisque tu as insisté là-dessus Max, je pense vraiment que ce tirage-là, finalement, ça peut être un... Pas, un... pas un cadeau du ciel, il ne faut pas exagérer, parce qu'on aurait préféré, se taper un... un plus petit club, mais je, pré... je pense que c'est mieux d'être fixé dès, euh, dès mars, savoir vraiment, euh, vraiment bah, voilà, tu continues ou pas, pas se faire euh, de fausses illusions, et si le PSG peut écrire l'histoire, bah, contre ce Real, qui est euh, probablement l'équipe la plus forte de ces cinq dernières saisons, bah voilà, c'est le moment où jamais à commencer par Emery pour des joueurs 4 du PSG eux qui euh, pas Emery forcément d'ailleurs mais tout le club qui n'arrête pas de hurler quand on veut gagner les des champions bah, si tu veux gagner les des champions il faut battre les meilleurs et, et là on va se taper la meilleure équipe du monde donc euh, à nous de montrer qu'on est qu à la hauteur de nos ambitions et du mercato qui a été fait euh, l'été dernier
0: tu fais bien de parler d'Emery euh, Alexis parce que là pour le coup euh...
3: les stats sont catastrophiques au Bernabeu non
0: mais c'est vraiment euh, ça passe ou ça casse pour lui quoi. Il, va, il va jouer ses deux ans de mandat sur deux matchs ah mais
3: Marty, Emery, euh, j'avais dit ça à son arrivée. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais juste pour comprendre si. euh, Il est à l'image du PSG quand il est arrivé, il était très bon, mais on lui demande de devenir un crack au PSG et pour l'instant Emery, il n'est pas devenu le crack qu'on attendait. Est-ce que tu... il se trouve que les gros matchs, bon, on a mis 4-0 au Barça, et malheureusement, c'était complètement oublié par euh, par l'humiliation qu'on a reçue au retour. Là, tu as ce match en bois à Munich, mais malheureusement, le scénario du match fait que bah, ce match n'a pas été en bois et et à euh, et réveiller tous les cauchemars euh, de Barcelone. Euh, Emery, il sort le Real il va, il va passer pour le crack qu'on attendait qu'il soit quand il signe, enfin en tout cas le cap qui devait passer quand il a signé au, au PSG. Et idem pour ce PSG, si on sort le Real euh, 8 de finale ou pas, le PSG, là, on va rentrer dans une dimension, où on sera quasiment favori, euh, je dis quasiment favori euh, pour gagner avec les champions. En revanche. Que,
0: mais c'est marrant que toute la saison euh, se réduise quasiment sur ces, sur ces deux matchs, même sur les deux ans. Est-ce que est tu, bon joues ça, des
3: matchs, est... tu joues des matchs en bon en Ligue 1, malheureusement
0: C'est vrai, mais bon, tu peux perdre demain, enfin après une heure face à Strasbourg, ou gagner la Ligue 1 avec 40 points d'avance. Tout ce que tu vas retenir de la saison, c'est ce que tu vas faire face au Real. Mais -ce, qu la...
2: chance, de... ce qui
3: s'est passé avec Laurent c'est ce qui s'est passé avec Laurent Blanc. Tu as,
2: as retenu le, le, le double
0: contre, Giz, contre City
3: Ouais, ouais c'est exactement là, franchement. Non, non,
0: mais je ne dis pas le contraire, mais c'est vraiment là, le. Là, là le, ça va vraiment, être la même chose. Du truc, quoi.
3: Sauf que le différence par rapport à, à, à Laurent Blanc, c'est que City n'était pas la meilleure équipe du monde euh, du moment, contrairement à ce Real là, qui, sur ces dernières années, est de loin la meilleure équipe du monde. Donc. Euh... Sauf que vu le recrutement d'été passé,
2: tu ne peux pas te cacher à ça. Tu... Absolument. Est -à bien bien qu'il qu il, euh, il, il soit recevable.
3: Exactement. C'est pour ça que j'insistais là-dessus. Quand tu fais le show, comme, euh, et je remercie encore QSI pour, pour l'avoir fait, quand tu fais show, le show chaque été sur le Mercato, bon, sauf quand Emery est arrivé il y a, il y a un an et demi maintenant, bah ensuite, euh, il est temps que le, joueur, le... Bah, fasse le show et tu as des tas d'enjeux pour tout le monde euh, Neymar qui rêve d'être Ballon d'or, bah ça c'est typiquement, bon, tu auras la coupe du monde ensuite qui va beaucoup jouer mais ça c'est typiquement le style de match, s'il sort le Real tout seul, bah forcément ça pèsera très lourd pour le Ballon d'or Mbappé aussi, euh, s'il fait un gros match contre le Real, bah, il va encore rentrer dans une autre dimension enfin il y a plein de joueurs, Verratti qui en a pris plein de la figure ces derniers mois bah, s'il sort un match monstrueux contre le Real, il y aura entre guillemets tout qui sera oublié euh, ou presque jusqu'à la prochaine déception malheureusement le foot, marche, le foot marche comme ça Silva je lis des railleries partout sur sur Twitter etc alors qu'il avait été énorme au Bernabéu où j étais, et j'y étais d'ailleurs en 2014 bah, pareil s'il si sort un gros match en, tout le monde aura oublié que c'était une pleureuse à Barcelone ou je ne sais contre qui avec le Brésil etc donc c'est un défi aussi pour toutes les stars du groupe et pas seulement pour pour Emery mais ensuite Emri, j'insiste là-dessus, tu regardes ses stats contre, contre le Real et contre les gros en Espagne. Des stats à ouais.
0: Almeria et Valence euh...
3: ouais, bah ouais, sauf que les stats avec le PSG, il s'est pris un, un 6-1 et, et un 3-1 au Bayern. Donc, euh, donc a, il n'empêche qu'il y a encore un gros doute là-dessus, mais, mais des taux au parc. Et c'est pour ça qu'indépendamment des, des formes des, de la forme de deux équipes en février, bah, ces, deux matchs, ces deux matchs qui vont être incroyables à regarder. Hein. Je euh, ce que euh, vous non, savez
1: que Mathieu allait enchaîné en fait pour non, ça Non non non, euh,
2: j'ai je... fini. Euh, Est-ce que vous savez depuis quand le Real n'a pas joué à une double confrontation avec le retour à l'extérieur
1: Bah l'an dernier au Napoli. Hein. <rire> mais ils avaient, ils avaient réglé la question dès l'aller. Ils mènent 3-1. Voilà c'est ça. Bien bon. bouger ou pas
0: L'aller à la lay tremble. Hein. Euh, retour il tremble pardon. Oui il tremble. Le retour minutes, il tremble mais 3 C'est une cinéma me semble qui marque euh, en premier Ouais et
2: après ouais, ils égalisent juste avant la, la mi-temps je crois par Ramos ou un truc
1: dans le genre
0: Franchement ils se font bouger en oh, retour T'as
2: tué mon truc euh, <rire> Je crois <rire> que c'était euh, 2013-2014 euh...
3: Marty euh, Nap il les tue sur corner Ouais il, était, ouais, il est Il, il prend deux buts euh, euh, Je pas crois que c'est Ramos d'ailleurs qui met un doublé Ou Ronaldo Ramos qui met un doublé deux fois le même but sur corner
0: Il s'était fait bouger dans le jeu en tout cas
3: Mais il s'était fait Le souci c'est que le Real a tellement l'expérience de ces matchs là C'est ça il panique pas quand tu pèses trois avec des champions en 4 ans, euh, bon, bah voilà, euh, un, un mec comme Ronaldo, euh, ouais, il, Ramos, Modric, euh, Kroos, etc. Enfin, pas tous ces cités, mais ligne par ligne, c'est difficile d'être meilleur que Mais bah voilà, justement, il y a franchement. Mais le, dé le défi est
2: immense. Faire. Le défi est immense et la récompense est encore plus.
0: Exactement. Donc, ouais, effectivement. Ouais, mais, quel avocat ce Max se C'est beau <rire> de dire ça. On voilà, mais, mais, va voir, euh, voir si tu seras en condition de. <rire> De, de faire l'expo entre guillemets. Enfin, je pense, pour Non moi, ça mais à, moment, beaucoup, à un moment les conditions... Temps, ça. il faut, il faut assumer, assumer
2: C'est à toi de les, les réunir, c'est à toi de, Exactement. de provoquer... Exactement. Tu zéro
0: référence derrière toi si tu es... Tu n'as aucune référence euh, à Tu ce rendez-vous-là. bien évidemment...
2: Tu es à nu, mais à un moment il va falloir aussi que... Tu as payé les bouteilles cet été, il va falloir ramener la gonzesse à la maison. Donc il y un moment... Ok, Vincent,
0: vas-y, c'est
3: Non mais un moment... <rire> non mais je, je comprends l'image, il a raison Non mais c'est ah, bah, oui, Évidemment que tu comprends, tu passes ton temps en boîte hein <rire> À un moment, il faut assumer. Tu vois. ne veux pas l'ouvrir tout le temps, etc., signer des joueurs à 500 millions, puis tu tombes contre le Real et tu fais euh, « Ah ouais, non, mais ils sont trop forts pour nous. Euh, » Surtout que Paris, on ne peut pas dire qu'on n'est pas prévenu. Ça fait trois ans qu'on s'appelait le pire tirage à chaque fois. Donc, euh, donc à un moment, tu es prévenu. Bah, voilà, il faut un moment, il faut passer un cap. C'était pareil pour Chelsea en 2012. Ça a été pareil pour toutes les grosses équipes qui ont vécu des années sans gagner, je pense, à, à l'Inter. Le Real, avant leur finale 2014, ils font 15 ans sans finale. Ben voilà un, un peu moins, 13 ans je crois. À un moment, il faut, faut que tu assumes. Euh, surtout,
0: on, on... Non, non, on se dit. rencontre un seul gros club hein, avant la finale, ce Barça, en demi Ouais, mais bon, il n'empêche.
2: Enfin, il veut justement l'exploit au moment où tu n'imagines même pas qu'avec le changement d'entraîneur et l'arrivée de Di Matteo, tu puisses imaginer Chelsea sortir ce Barça-là. Et finalement, ils te font le, le match absolument hallucinant au, au Corp Doux avec euh, Ramirez et, et Torres qui réalisent l'exploit. C'est un moment le foot il est aussi marqué par, par des, aimants, des, des événements comme ça et ce PSG-Réal qu'il arrive en huitième ou en demi, vraiment on s'en fout. fout
3: complet. Exactement, mais on s'en fout su... complet parce que euh, je... si, en termes d'argent ça change des choses Max. Oui, tu rentres dans l'histoire. Bon c'est sûr si tu te fais sortir par porte au prochain tour tout le monde leur oublié mais oui. franchement, tu peux rentrer dans, dans l'histoire en sortant parce que c'est un Real qui, bah, qui est monstrueux.
0: Je suis pas D'accord Max si tu perds tu t as, t as une perte en termes d'image. Qui est, non, non, non j'ai pas dit que c'est si considérable parce que tu souviens. seras catalogué, à, 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 enfin, encore une fois, comme le club qui, qui assume pas une... Euh, non,
2: mais écoute, c'est pas parce qu'il y a trois trolls marseillais qui nous disent que
0: tu n'assumes pas et que tu passes pas en, en Non, mais même par final, rapport à l'Europe, tu vois... Mais l'Europe, euh, tu auras, européen, auras, si auras tu perdu contre l'Oréal qui... Non, auras non, Tu auras, euh... auras perdu point et tu auras perdu en ayant mis 400 millions l'été dernier. Tu pas d'excuses
2: Bah si, à moins de te faire ridiculiser, tu auras au minimum la légitimité d'avoir perdu contre... Le, le Real et, et, toute sa, et tout son palmarès récent. C'est pour ça que de toute façon, que, que tu perds en huitième ou en demi, vis-à-vis -vis de l'Europe, ça ne changera rien. Il n'y a que la finale entre guillemets, qui, qui, compterait, qui comptera. Ou au pire même, si tu sors en quart de finale, c'est bah, peut, peut être pire. Maintenant, ça
0: Tu peux le dire si tu as déjà fait des demi-finales un peu auparavant. Là, nous on aurait... ça nous ferait trois ou quatre quarts de finale et deux huitièmes de finale
2: Franchement, mais en, en es pas. pour un joueur, je ne sais pas si ça compte. Neymar qui sort en, en huitième ou en, en demi, je ne suis pas sûr que ça, ça, ça lui importe vraiment, que ça change un petit peu. Oui, évidemment, maintenant jouer le Real en février, je pense que c'est déjà plus intéressant que de le jouer en avril ou en mai, une fois que, il, quand il sera vraiment euh, monté en puissance comme le à la façonnée de Ligue des Champions. Il y a un moment où, où, euh, où tu déjà, bon, on, parle, on parle effectivement de, de la forme du Real, de la forme du PSG, des effectifs, euh, en février, on l'a vu l'année dernière c'est quand même autre chose euh, mmh. c'est une, une autre saison qui peut démarrer à partir de, de janvier donc il faudra être, euh, faut être patient et euh, on ne peut non, pas mais... tirer de conclusion aujourd'hui, maintenant, c'est juste, je termine ah, euh, on, tous, on, on était tous un petit peu dégoûtés au moment du tirage au sort euh, sur le moment de, de Chopin Real. Réal, mais il faut aussi se, se dire que tu vas avoir le prestige de, de la double confrontation euh, même si moi ça ne m'intéresse pas trop l'historique euh, et, et face au réel est, est quand même hyper favorable et puis maintenant euh, tu joues pas Séville ou Porto là tu légitimes ton investissement sur cette double confrontation et donc c'est maintenant ou jamais pour, euh, pour marquer l'histoire c'est maintenant ou jamais pour le faire et, euh, et légitimer effectivement te, ton, été, euh, ton été dépensier bah, autant que ce soit, ce soit maintenant avec un, un retour au parc euh, euh, si qui peut être, euh, qu peut être euh, hallucinant si jamais tu n'es pas déjà éliminé à l'aller
3: sachant ouais, ch... qu'il y a une différence euh, fondamentale aussi là, là on en prend plein la gueule parce qu'on en prend 6 contre le Barça parce que tu as gagné 4-0 à l'aller mais si, euh, euh, je, si tu je... sors
2: contre le, euh, contre le Barça en soi euh, tu n'en prends pas, pas, une en pas rire, bah, bien,
3: sûr, bien sûr si on s'était fait éliminer en faisant un partout au parc et 0-0 exactement c'est
2: les, les circonstances qui font qu'on est ridicule.
3: Bah ouais, pareil contre Chelsea avec le but, à, tu fais un match retour où lamentable, tu prends le but à la 90 e du, du brave Dembaba, mais qui nous l'a bien mis dans l'os ce, ce jour-là. Euh, contre City, tu fais un non-match total contre l'une des équipes les plus faibles de City cette dernière saison, euh, enfin depuis, euh, depuis qu'ils avaient été rachetés. Euh, donc voilà, c'est la façon dont tu vas te faire sortir qui est hyper importante. Emery, on ne leur reprochera jamais. Indépendamment du fait d'avoir claqué 500 millions d'euros, ah bah il se
0: viré quand même s'il est illuminé mais... Oui, mais ah, je <rire> pense que
3: ça dépendra quand même comment. Tu non, vois bien sûr qu'il sera viré. Il sera viré.
0: Avec... Il sera viré. Il le sait. c'est tout. Il le sait très mais, bien. Il, il le sait. Doit faire des choses en sur les dommages ça hein, Emery. Il le sait. Mais oui, il... mais attends, il le sait. Il prépare. Il prend des
3: branlés. Il prend des branlés depuis toujours. Mais
2: attends. Mais vous Vous imaginez bien que Emery, si jamais on sort en huitième, qu'on sort en huitième ou même qu'on sort en demi, même s'il y aura une prolongation automatique, si on sort en demi. Que tu. Enfin, tout dépend des circonstances, mais il sait très bien qu'il aurait été viré aussi. Autant qu'il la joue maintenant, et qu'il euh, qu joue sa tête sur, ce, sur, cette double, sur cette double confrontation, il le sait depuis six mois. Je pense que ça fait six mois qu'il le prépare. Bah, franchement, autant le faire sur un match où tu joues à l'extérieur, et en plus, où tu as le, le prestige et la grandeur d'une euh, telle rencontre face au double champion d'Europe en titre. Et qui, encore une fois, la. la, la la, la récompense était vraiment à la hauteur de, de l'exploit que tu peux réaliser et
3: de toute façon tu joues avec des champions pour un PA, justement pour des PSG Réales et pas pour des PSG euh, euh, des, mmh. des petites affiches donc euh, franchement arrête de faire la fine bouche euh, moi j'aime avec des champions pour, pour ces gros chocs et je suis, je suis ravi d'avoir le Real dès les 8 e
2: ok bon, même si, si la être... saison peut être terminée en mars hein.
3: ouais, ouais pour le Real je... aussi d'ailleurs
2: c'est vrai bon, parce qu'il euh... le valide. tais-toi tais Arrête non, euh, juste... Tu as coupé pendant sa vanne, hein. c'est quand même
1: dommage. Non,
3: il l'a bien entendu, il l'a bien entendu, je crois, Je peux plus,
1: il parle trop. Non, il y a des gens qui veulent, qui nous posent des questions sur le live, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions, et vous allez... Alexis, il parle trop, il parle, il parle trop. Vous imaginez l'avoir à côté de vous au stade, l'enfer que ça doit être. <rire> Ma blague, était pas mal quand même, non Ouais, ouais, bon allez, 7, on va dire. Sur 20, pas sur 10. Non, euh, juste, il y a une personne qui me dit qu'est-ce que vous pensez du duel des deux milieux Est-ce qu'on va pas se faire manger au milieu par rapport au Real et Est-ce que rabio n'a pas des carences techniques par rapport à, à ce que le Real propose à ce niveau-là Parce que c'est quand même un des gros points forts. Enfin, ils ont que des points forts. Mais, bref. Euh, qui veut parler sur ce, ce bon, je, je vais juste
2: laisser Mathieu. Je veux juste dire, on... alors c'était pas du tout le même milieu que le Real de Benitez il y a, il y a deux ans. Mais euh, on a quand même eu un Rabio qui a fait une, une performance majuscule au, au Bernabeu. Donc je ne pense pas que les limites techniques soient forcément, euh, soient forcément assez problématiques. Plus des limites en termes tactiques ou de positionnement ou euh, d'équilibre avec euh, peut-être l'incorporation d'un Thiago Motel à la place de Draxler euh, dans un milieu qu'on a vu en difficulté face à Munich. Mais je ne pense pas qu'il faille cibler les limites techniques de, de Rabio comme. Euh, l'une des failles et, et euh, le point faible de, de la confrontation des deux milieux de terrain
1: ok très bien euh, Mathieu si tu veux, sur ce duel des milieux un avis euh, peut-être même qu'on relance par oui, Alexis après pour vous dire
0: <rire> non mais déjà juste euh, en c'est Max parlait de, de l'avantage sur le calendrier et de le fait de rencontrer le Real c'est mieux de l'avoir en février je pense que c'est mieux aussi pour nous de, de l'avoir en février pour une seule raison c'est qu'on aura au moins tout l'effectif à disposition il n'y aura pas d'histoire de carton
1: Attention. Ah, ah, si, ah. si, euh, a priori, euh, le seul qui avait déjà pris un carton jaune
2: ah, euh... non, non, c'est pas carton, c'est je pense, euh... ah, oui, sûr. Sûr. Okay.
0: voilà, c'est niveau une... oui, euh... de blessures, mais a priori, tu n'auras pas tué, je donc euh, c'est euh... effectivement. Si tu si avais pris le réel en quart ou en demi et que tu jouais sans Verratti bon, là tu pouvais déjà dire que tu étais d'or, mais donc <rire> là, au moins, on aura nos forces à disposition au milieu. Euh, bon après sur euh, sur milieu du Real bon c'est sûr si tu si as un milieu du Real qui est au, au niveau qui a été le sien au printemps dernier ou encore euh, pour la Super face à Manchester il y aura ça sera très très difficile tu toucheras pas le long du match euh, je pense c'est c'est l'une des rares équipes qui est capable de te, de soumettre le PSG à moins de 40% de possession euh, pour la bonne et simple raison bon au-delà de leur qualité c'est qu'ils ont un avantage numérique au milieu c'est qu'ils ont Isco en plus mais qui a une activité assez assez folle et qui, qui se balade un peu qui a une totale liberté pour se balader et aller là où est le ballon là où est le ballon et, et apporter la supériorité après c'est vrai que ça ce qui est intrigant c'est que tu sais pas trop de quelle façon on va jouer le Real en fait c'est on a bah, beaucoup Martins parlé et tout mais Zidane c'est un technicien assez imprévisible non non il est, c est, pas plus, bas, est ça assez bas pour pour limiter les contres de Neymar et Mbappé enfin, ouais. il laisser le ballon apparaître enfin il est capable de faire ça Zidane donc
3: c'est un compo ça dépendra si Bel est là ou pas
0: ah, je pense que même si Bail là, on aurait tellement de certitude avec les 4 milieux que ça me paraît très bizarre qu'il qu sorte ISCO surtout.
3: Je hein. mettrai un 4-4 de losange avec ISCO et puis en phase défensive ça sera un 4-4 de Hatla. Ouais
0: bah non mais ça c'est ce qu'il fait depuis le euh, printemps ouais, bah, mais... En enfin, donc. Et...
3: Bah... Il aura du mal à mettre Bell sur le banc euh, sur les deux matchs, en tout cas. Ah bah, il, faut, il, il, faut, il faudra, il
0: en faudra en bien faire un choix entre Bell et Isco, pourtant. Et Isco,
3: et Isco a un peu plus de demain. mal cette saison, d'ailleurs. Euh, pour l'instant, la première partie de saison en Isco, elle, euh, elle est moins brillante que le super genre qu'il était euh, la saison passée.
0: Bon, je pense C'est difficile à dire, parce que...
3: Dans deux mois. Hein, hein, C'est ouais.
0: vrai que, bah, tu vois, par exemple, tu prends les, les deux matchs de la semaine dernière, le Real, ils ont joué en 4-3-3 face, euh, face à Dortmund avec euh, Casemiro, Kovacic et Ceballos, il me sont au milieu, et Vasquez, Ronaldo et Mayoral devant.
3: Et Vasquez, Ancensio en 4-4-2 contre Séville. Et,
0: et voilà, et Séville ce, ce week-end, ils ont joué en 4-4-2 à plat, avec Vasquez, Ancensio sur les côtés. Donc est, euh, Zidane, il est, il est assez imprévisible, il, 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 est, il est capable de varier beaucoup, même de passer à des défenses à 3, on l'a vu l'an dernier. Donc euh, ça va être intéressant de voir le, le plan de jeu du Red, je pense que c'est une équipe assez... Le Barça, tu savais de, très bien comment ils allaient jouer. Là, le oh c'est un peu plus... Au retour, hein. Au retour, tu le 3-3-4, il sortait du ah, nulle part. Et... Bah, bien sûr que non, ils l'ont testé les... les deux semaines précédentes. Finalement. Non, non, ils jouaient 3-4-3, ils ne jouaient pas 3-3-4 comme ils ont fait contre nous. C'est exactement la même chose.
1: Non, t'avais un ailier justement, qu'on n'a jamais su prendre côté droit. Bah, c'était. Euh... Comment il s'appelait Merde, j'ai perdu trop nom. Mais c'était pas tout à fait pareil, quand même, je trouve, contre nous. Euh... Bah, c'était
0: Raffinha, non euh, Le bah, mec qui il jouait Raffinia, à droite. Raffinia, il avait joué, il me semble, au Calderon euh, juste avant, donc c'était. Euh...
1: Ouais, mais je trouve que, enfin, t'avais pas beaucoup de références quand même avec le Barça quand il, quand il se pointe, t'avais peut-être allé un, un match ennemi euh, de travailler, c'est tout, quoi. Là, le Real, t'as quand même, euh, Zidane, il y a une certaine continuité dans son travail, même s'il change, change des choses, pardon. Je trouve qu'il, même s'il a, puis bon, globalement, il a un effectif qui est pff, qui est irréel, quoi. Surtout au milieu. Tu, je suis pas sûr que tu te retrouves euh, face à une surprise tactique de sa part, quoi. Au contraire, je vois plus comme un. Un conservateur un peu à l'italienne qui va s'appuyer sur ce qui a le mieux marché, quitte à ce que ce soit pas forcément le meilleur plan, mais au moins il a des certitudes, quoi. C'est un peu euh, ce que ferait un entraîneur qui, qui a pas envie de, de prendre trop de risques à l'aller. Après euh, je ne sais pas exactement. Euh, Donc déjà, il faudra voir dans quel état on est. Parce que je sais pas si vous, vous rappelez, en fait, ce qui s'est passé euh, quand on a joué de Chelsea en 8 e euh, quand ils sont, quand bah, le fameux Chelsea où on, va, où on les sort à 10 contre 11, au moment du tirage, on est tous plus ou moins désespérés en mode bon bah voilà c'est fini Chelsea, Mourinho, bla 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 Et finalement tu te rends compte qu'en trois mois, enfin deux mois, même presque trois mois parce que le match retour est dans pratiquement dans trois mois, ta dynamique elle change tellement. Énormément de choses qui changent. Moi, je, je sais pas trop dans quel état ils vont être, euh, notamment physiquement, parce qu'ils vont jouer le mondial des clubs là bientôt. Ça va être la il...
0: saison sous Ancelotti, la deuxième. Euh, ouais. Ils perdent, voilà, le jeu, je suis et sûr. Ils avaient leur saison était, était... un peu brillé à ce moment-là et ils étaient arrivés en, en moins bonne forme. Ils se font fa... ils se font presque éliminer face à Chal qui me semble. Alors, oui, sont...
1: oui, 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 bah, ils il gagnent, mais on est en ayant sacrément chaud ouais, avec un Leroy ici Sané Sané s'était Sané.
0: Non mais c'est vrai que c'est... Non c'est... Vas-y, vas-y, finis, finis. Non, non, j'avais fini, fini. fini c'est juste... C'est un état, c'est vrai que tu connais pas du tout les dynamiques. Tu peux pas prévoir à l'avance les dynamiques. Tu sais pas s'il y aura des blessés, tu sais pas si comment seront les clubs à ce moment-là. C'est vrai que le 14 février, on... ça sera la, la fin d'une série assez assez folle pour nous, il me semble, hein, si on, pour peu qu'on se qualifie sur les tours de coupe. Euh, on va enchaîner vraiment tous les trois jours, de début janvier jusqu'à mi-février. Ça va être... Bah, à... C'est une interrogation. Hein.
1: Avec la Ligue, est-ce que cette fois-ci, ils seront un peu moins bêtes et ils voudront bien décaler un match quoi Non, mais euh, tu vois, ça, ça se joue aussi à ça. Hein. Tu... Regarde Monaco, quand ils avaient pu un peu arranger leur calendrier par rapport à nous euh, l'année dernière, euh, ça leur avait été bien, bien utile hein, quand il avait fallu jouer des, des gros matchs. Faut que ça se gagne aussi comme ça, une Ligue des Champions. Hein. Aujourd'hui, les clubs anglais là, qui vont être rincés euh, en février parce qu'ils vont, qu vont devoir enchaîner comme des gorets avec le leur Boxing Day et tout ça, ça fait partie des trucs. Et le Real, même s'ils ont un gros effectif au milieu, où ils ont pratiquement combien 7 ou 8 joueurs c'est ça Tu prends sur les ailes, regarde Carvaral qui est pas là déjà, il se retrouve avec le petit marocain. Bon, il est bon l'arrière droit, je me souviens jamais son nom, Ashrimi ou Ashkimi, je sais plus, je Ashraf Akimi. Akimi ouais. voilà. Et tu te retrouves euh, lui face à Neymar, ça te change la, la face du match quand même. Ça
0: peut être Nacho aussi. Mais c'est vrai que ça c'est un petit euh, un petit côté euh, euh, Sergi Roberto face à Draxer. Pour le coup, euh, Emery avait beaucoup insisté là-dessus l'an euh, dernier match -là. Voilà, ça tu peut être, euh, pour un peu avoir un nouveau un plan un peu comme ça de, de ciblage de l'arrière droit révolte
1: Pareil nous t as, t as, Comme tu dis as Verratti qui se pète Deux jours avant Ou Rabio Qui comme aujourd'hui A dû beaucoup jouer Parce qu'on a un petit effectif Tu te retrouves vite En difficulté Et ça peut changer Beaucoup de choses Imagine le, tiens, On va faire un truc Très bête Le PSG perd euh, de, Après demain à Strasbourg On se fait sortir Au premier tour de La Coupe de France Début janvier tu, Mais ça peut arriver hein, On sait jamais hein, je, enfin, je, ça, je, je Face pas, à Rennes
2: mais... Ça me ferait vraiment, vraiment Alors là pour le coup
1: ouais. Oh écoute On a eu des, des reprises Un peu compliquées parfois Bref Rennes 6ème de Ligue 1 Attention Ouais voilà. Bon, ils se font secouer euh... par le FMS mais bon, voilà. Ça, c'est autre chose. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ta dynamique, ta gestion d'effectifs, euh, tes blessures, bon, une suspension, bon, on verra un peu ce qui va se passer. La seule incertitude, c'est Carvaral, comme on l'a dit. Mais euh, tu peux changer tellement de choses en trois mois que te dire aujourd'hui, ouais, on n'a aucune chance, ou on a ci, on a ça. Moi, je m'y risquerais pas. Quoi. Ah non, Pareil, l'équipe qui si qu a Emri.
0: Regarde l'équipe qu'on a. T'as forcément des choses Et d'ailleurs, le Real oui. n'est pas du tout content de nous de tirer. Je crois que j'ai vu sur Marca, euh, je ne sais plus qui a fait cette déclame, mais euh, ils ont dit je, on savait très bien que Xavi Alonso était meilleur euh, avec ses pieds qu'avec ses mains. Ça, ça me bien qu'ils euh, ne sont pas contents du tirage non plus. Et ils voulaient absolument nous éviter. Mais... C'est l'ami à qui a ça. Ouais. Quand lui, il s'y si ou... connaît on
1: le fait d'être meilleur avec les mains qu'avec les pieds
3: quand tu vas te coltiner Neymar Mbappé Cavani ah. je pense qu'il n'y a pas grand, grand monde en Europe qui serait ah content d'avoir ça hein.
0: ah non mais t'as as des atouts qui sont nets après c'est vrai que c'est t'as deux, as deux très... enfin, as une énorme équipe et t'as as en face de très très bons joueurs qui, qui aspirent à former une très bonne équipe et ré... gagner le, titre.
3: Donc, le vraiment, seul souci c'est qu'ils bon vont match. ils vont trembler par rapport à notre défense mais ça, ça c'est encore un autre débat mmh. bon
1: écoutez pour l'instant on est un peu coincé par rapport à ce enfin coincé dans l'analyse hein. on va attendre un peu ce qui va se passer On verra bien.
3: Mais faites le déplacement à Madeleine, hein, ville magnifique. On mange, ah. on boit bien. Donc. Ok. Il
1: y a eu euh, une personne qui nous demandait si tu préférais les Madrilènes ou les Parisiennes, Alexis. Un avis, peut-être, une expertise dans ces nombreux
3: talents ben, Je lui ai répondu en, en message privé. Sur Twitter, absolument.
1: Tiens, juste on nous dit sur le Real, les, les côté à deux à domicile, les bookmakers voient plutôt un match serré. Bon, bah écoutez, ça sera la, la tendance pour l'instant. On aura le temps d'en reparler, parce que comme j'ai dit, l'aller est dans deux mois, le retour dans pratiquement trois. Parce qu'il y a quand même trois semaines d'écart entre l'aller et le retour. On sait que ça peut faire la différence. On est plutôt bien placé pour le savoir d'ailleurs.
3: Mais ce qui est significatif, c'est là que tu vois que le PSG est rentré dans une autre dimension. J'ai l'impression que le vrai choc, c'est plus Real PSG que Barça Chelsea en Europe. Hein. Ah, bah oui. Bah Ou oui, largement. Bon bah mais ça en dit long quand même. Hein. On parle quand même du champion d'Angleterre en titre et le Barça, le Barça de Messi. Donc, ça en dit long sur l'aura qu'a ce PSG en Ligue des Champions.
2: Peut-être parce que les gens voient moins Chelsea comme euh, l'un des favoris de la Ligue des Champions vu ouais, ouais. sa saison un peu compliquée. Euh, mais c'est vrai que oui, oui non, non, en soi, tu as, as raison. Hein, on banalise, on banalise euh, le fait qu'on soit, euh, soit la vraie affiche de, des huitièmes de finale alors que tu as quand même, euh, mm. comme tu dis, euh, Chelsea, uh, Chelsea, Barça, Barça
1: Chelsea. Ouais, bon, tiens, on nous dit la belle histoire c'est sur Mbappé, il nous qualifie. Franchement, bah, même si
0: c'est Duches revenu en Joker qui nous qualifie, <rire> on s'en fout. Quoi. Mbappé face à Sergio Ramos, hein Ou face à Marcelo Face à Marcelo, non Ouais, bah, mais F Ramos c'est aussi côté Axe Grosse. Ah, oui, c'est oui. un, un, mauvais, un mauvais passage en équipe de France. Et Marty oui. Kurzawa, il, il sera en phase 2. quest Marty il sera en phase 2. Kurzawa, il sera en phase 2, ou. Pacho, <rire> Il <rire> n'y a pas d'allier droit au Real. Hein. Ouais. Euh, faut... on, on espère
2: bon, que Cavani fasse un meilleur match qu'il y a deux ans.
1: À Bernabeu. <rire> oui, oui, ça serait bien. Ouais. <rire> pour marquer, ça serait mieux en tout cas. <rire> bon euh, On va passer au... Oh, franchement, Strasbourg PSG, euh, flemme. La vérité, coupe de la Ligue, c'est bon, on s'en fout. C'est une coupe en bois, tout le monde la déteste et que c'est imbécile de Frédéric Thierrier pour croire
0: qu'elle est cool. Allez hop, on avance. C'est comme non, elle ça. elle est bien, la euh... est sympa. Toum, 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 ouais, toum. Et... C'est plus que ça va te faire quelque chose quand on va perdre notre trophée mercredi. Franchement, encore la Coupe de France.
1: On a battu le record de l'OM Ouais, voilà, mais la Coupe de la Ligue, sérieusement. Ah, mais ça fait non, le
0: record de la Ligue. C'est International Champions Cup cet été, ça faisait un petit coup. Là, en plus, par la Coupe de la Ligue, ça ferait quelque chose.
1: Non, mais sérieux. On a battu Mentalité
0: Bon, ah,
1: C'était une mentalité de compétiteur Tu prends la coupe quand une fois que tu as gagné Tu chites dedans, tout ce qu'elle mérite quoi. Ouais, franchement, oui.
2: il... en, en, Encore faut-il la gagner Et, et pas, et pas tomber dans le piège de Thierry Loré euh, Une deuxième pas. fois en dix jours On, on verra
1: on verra, on verra verra Le piège de Thierry Loré <rire> On verra ce que, ce que ça va donner Et les deux taux jumelles
2: et commencer... Mangan et voilà. <rire> Ah les...
1: la, la fine défense centrale <rire> à la Ah mais
3: elle va les faire souffler je pense <rire>
1: Ce serait dommage de ne pas voir sur le terrain de si beaux footballeurs. Hein. Vraiment, là, on serait déçus. Hein. Non, bon, on va avancer. Donc, euh, les féminines viennent de s'incliner 1-0 à Lyon. Ça vient de se terminer. Donc, bah, pour le titre, bon, on s'en doutait un peu, mais c'est un peu râpé quoi. Donc, donc, les
2: féminines, c'est plus important que le match de Coupe de la Ligue. On, on voit à quel point tu n'aimes pas la Coupe Moustache. Hein.
1: Non, mais la Coupe Moustache, elle a un joli ballon. C'est cool. Mais à part ça, bon, euh, voilà, quoi. Bon, bref. <rire> non c est, c est, ça permet d'accéder au Parc des Princes en général à des tarifs assez bas genre, et euh, puis on va même,
2: et c'est même plus sur le service public donc il faut la boycotter il n'y a même plus Dany Lamèche ouais. tout, pa, tout part à volo
1: exactement donc bon bah les féminines ont perdu 1-0 but de Egerberg en début de rencontre elles n'ont jamais réussi à revenir au score visiblement c'est bien payé pour le PSG je ne fais
3: pas à rien a priori hein. non tais-toi
1: ça, ça, ah, euh, bah, la deuxième mi-temps était plus équilibré. Bon bref. Là, tu,
3: vois, que je te Mais tu, tu regardes l'Azio Torino <rire> Qu'est-ce que tu fais le viens de regardé un match de, un féminin de ma vie. <rire> ouais, Il voilà,
1: respecte pas l'autre football. Bon, pendant ce temps-là, euh, au milieu de semaine dernière, le PGE était allé faire un 27-27 à Nantes. Un match où ils auraient dû gagner, ils se font rejoindre à la dernière minute, ils ont encore une balle de match et ils la ratent, et ils sont même tout proches de, prendre, de se prendre un contre à la dernière seconde, bon voilà, ça va être très compliqué un championnat pour être champion, il va falloir gagner les deux matchs contre Montpellier ou espérer des faux pas, c'est pas gagné honnêtement, vu le rythme que tient Montpellier c'est vraiment pas gagné, mais bon c'est comme ça, en foot, euh, au niveau du centre de formation, la réserve s'est imposée 3-1 contre l'OL, et c'était assez inattendu, on va pas vous mentir, et, la réserve n'arrêtait pas de paumer globalement. Dernièrement, on était franchement sur une mauvaise passe. Et puis là, bah, tout qui... les astres qui s'alignent. On ouvre le score rapidement par El, El Misty euh, Comment il s'appelle Toufiki qui double la mise avant la 20e minute. On en met même un troisième avant la mi-temps par Guibert, le défenseur central. Et puis bah après, on tient un peu à la seconde période, un peu comme on peut, parce que euh, grosse équipe de Lyon, quand même, qui a beaucoup poussé. Descamps qui a fait des bonnes choses dans les buts. Et puis bah voilà, c'est passé, quoi, tout simplement. Et euh, bon, ils réduisent le score à 20 de la fin par un de leurs joueurs, c'est le, le milieu là, au Ouzou je crois. Mais bon, victoire super importante qui nous permet de nous éloigner un peu de la zone rouge, parce qu'en enfin, en National 2, on joue, on, on, on joue pour le maintien, clairement. Et voilà, une très bonne chose de faite, félicitations à eux, ils ont au moins leur match référence de l'année. Ensuite, dans les autres catégories de jeunes, U19 U17, ça jouait à Lille de mémoire, les deux ont été reportés à cause de la neige, donc c'est vite vu. Et puis bah voilà, on a fini le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine. Euh, on va tout simplement vous souhaiter une bonne soirée puisque finalement, on est quand même à heure vingt 25 d'émission comme toutes les semaines. Euh, le prochain podcast sera normalement lundi prochain avec le débrief de... Euh, bah, Peut-être qu'on parlera de Strasbourg-PSG ou pas, surtout ou pas, et de Rennes-PSG. Euh, voilà, ah, tiens, On finira par une question sur le live. Strasbourg-PSG, Yuri suspendu, Kershava blessé, on peut voir qui Honnêtement, je pense qu'ils vont forcer Kurzawa parce qu'il n'y euh, a personne. Enfin, Ensoki a jou vaguement joué latéral gauche euh, en U19. Ça, il n'a jamais été spécialement performant. C'est un milieu de formation qui est passé un peu, qu'on a tenté de recaler un peu à tous les postes parce qu'il n'arrivait il pas à s'imposer vraiment au milieu. Euh, arrière gauche, j'ai un peu l'impression de revoir Tripli Macondas pour ceux qui se rappellent. C'est un très bon milieu qui s'est perdu au poste d'arrière gauche. Et aujourd'hui, N'Soki s'est mis en match, il les fait en défense centrale en US League. Donc, euh, arrière-gauche, honnêtement, euh, je me demande même si on si ne va pas voir du meunier à gauche et du Alves à droite ou un truc dans le genre si on n'a vraiment personne. Parce que ce n'est pas, pas spécialement une solution. Ou alors du Georgène à droite, meunier à gauche ou quelque chose dans le genre. Après, Georgène peut jouer à gauche, mais ce n'est pas forcément lui rendre service. Et comme Kim Pembe joue déjà en défense centrale, euh, voilà. Euh, Georgesène a joué à gauche, mais euh, pas souvent. Et puis bah, il a deux minutes en pro pour l'instant, donc c'est pas non plus lui faire un gros cadeau. Quoi. Honnêtement, le poste derrière gauche, si Kurzawa est pas dans le groupe, ça va être très 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 compliqué. Voilà. Faut... Faut... Je sais pas comment on va faire, honnêtement. Après Nunio da Costa, le, le mec qui nous avait fait tellement mal lors de Strasbourg PSG sera suspendu, donc il euh, faudra voir qu'ils vont mettre de leur côté aussi.
2: Donc, ils, ont... ils ont encore Boken, Terrier. Boken, Après, ça dépend, Terrier. Ils... Ils, peuvent... ils peuvent faire souffler. Donc.
1: Oui, aussi, on verra. On verra, on verra. Il faudra attendre le groupe euh, demain parce que là, pour l'instant, on est dans complètement à pure supposition. Et puis, vu qu'on vient de faire 50 minutes de supposition sur Real PSG, on va s'arrêter là comme ça. Allez, bonne soirée à tous. Euh, encore merci pour votre fidélité. Je, je crois qu'on était 380 à un moment. Écoutez les, les tunnels d'Alexis. <rire> Et donc, euh, merci encore. Je m'excuse pour les personnes dont je n'ai pas pu lire les messages sur le live, comme toujours. Et à lundi prochain. Au revoir
0: tout le monde. Bonne Ciao.